0: 최강 시사
1: 네, 경실련이 조사해 보니 국회의원들의 평균 재산이 지난 3년 동안 7억 원쯤 늘었다는 겁니다. 1인당 평균 재산이 올해 34억 8천만 원이 됐다고 하네요. 또 최근 한화생명에 따르면 한국 상위 1% 부자의 순자산은 29억 2천만 원이라고 합니다. 공무원, 국회의원이 보유한 부동산은 공시가로 계산하고 민간에서는 시가로 따지니까요. 아마도 국회의원은 평균 재산이 34억보다는 더 높을 것이고 그렇다면 국회의원 다수가 상위 1%의 자산가다 이렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 검판사 임용되는 것 보면 서울, 강남 특목고 출신들이 압도적이고 돈 많이 번다는 금융권도 그렇습니다. 서울대 합격자 숫자가 많은 상위 20곳 대부분이 툭먹고 자사고 또는 강남에 위치한 일반고가 된건 이제 전통처럼 돼버렸죠 대통령도 서울대 법대 나온 검사 출신 현재 국회에서도 법조인 출신이 50명 가까웠는데 앞으로 총선에서는 더 많아질 수도 있겠습니다 분위기가 그렇습니다 부자 국회의원들 많으면 국민도 잘 살게 될까요? 법조인 출신들 많으면 법치가 확립될까요? 역대로 법조인 출신들은 그렇게 많았는데 왜 때마다 우리는 법치가 확립 안 됐다고 하는 것일까요? 기득권 위주로 사회는 점점 공고화되는 것 같은데 왜 주권자인 국민들은 대부분 또 기득권을 선택하는 것일까요? 정치라는 게참 알쏭달쏭하죠? 네, 안녕하십니까? 5월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 홍옥별 무료고요 KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사 발사될 예정이었지만 일정이 연기된 누리오 뭐가 문제인지 KBS 박대기 기자와 살펴보고요. 윤석열 정부 출범 1주년 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 고용노동부 이정식 장관 만나보겠습니다. 그리고 테테 브라더스와 함께하는 젊은 토론도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민농기 기자 김민하 평론가 그리고 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 네. 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 여러분이 좋아하시는 박대기 기자는 <웃음> 누리호 발사 연기 때문에 사실은 누리호 발사가 성공됐으면 항우연 쪽에서 네. 우리가 인터뷰를 하기로 했었는데
3: 전문가 네, 오시기로 하셨는데 네. 지금 이 시간 그분은 정말 눈코트를 세우지 바쁘실 겁니다 그러, 그러시겠죠. <웃음> 네.
1: 지금 어떻게 된 겁니까
3: 네 원래 당초 어제 6시 24분에 우주로 나갈 예정이었는데요 네, 네그 시간 정도 전에 이 최종 점검 단계에서 문제가 발견이 된 겁니다. 음. 그러니까 이제 이 전체 발사 시스템을 운영하는 그 컴퓨터가 있고요. 그 다음에 밑에 그 지금 현재 그 로켓을 잡고 있는 그쪽에서 이제 밸브 같은 것들을 관리하는 그 컴퓨터 시스템이있는데
1: 그쪽에 또 제어 시스템이
4: 예, 있죠. 두 시스템
3: 예. 사이의 통신이 좀 좋지 않은 것 같다. 아. 통신이 좋지 않은 이유는 소프트웨어 문제일 수도 있고 아니면 하드웨어 문제일 수도 있는데 예. 어, 어제 오후 브리핑 당시까지는 원인을 정확히 밝혀지진 않았습니다. 그렇군요. 예, 그래서 이제 오늘 어제 밤 밤새 가지고 원인을 찾아서 예. 이 문제를 해결할 수 있으면 오늘 오전까지 해결할 수 있으면 오늘 오전에 다시 한번 발사관리위원회를 열어가지고 오늘 재차 발사를 할 것이다 이렇게 어제 발표를 했습니다.
1: 근데 시간이나 날씨 뭐 이런 것도 봐야 된다 그러지 않았어요? 네. 뭐.
3: 그 시간이 이제 저녁 6시 25분, 24분이 원래 발사 예정 시간인데 예. 그 시간에 맞춰서 발사를 해야 되거든요. 그렇죠. 다시 한번 설명드리면은 이게 여명 황혼 궤도라고 거기에 네. 들어가야 된다면. 네. 되기 때문에 우리 예. 시간으로 이제 황혼 무렵에 발사를 해야 됩니다. 아. 네. 그렇기 때문에 발사 시간이 6시 24분 전후로 30분 정도로 아주 촉박하게 잡혀있기 때문에 그렇군요. 네. 그 시간에 맞춰서 오늘 그 점검과 이제 수리를 끝낼 수 있으면은 오늘 다시 발사를 시작하고요. 예, 그게 아니라면 이제 문제가 좀 복잡해질 수가 있는데, 하루 정도 더 기다릴 수도 있고, 어, 어 이게 이제 장시간 현재 상태에서 이제 방치가 되면은 내부에 들어가는 위성의 배터리가 이제 그 방전이 된다든지 여러 가지 아, 문제가 있을 그렇군요. 수가 있거든요. 그러면 네. 다시 로켓을 어, 눕혀서, 눕혀서, 다시 경락고로 돌아가서, 다시 조립해야 예, 정비를 해야 되는 그런 시간이 있을 수도 있기 때문에, 음. 어, 오늘 좀 상당히 좀 중요한 그런 순간입니다.
1: 이거는 어떻게 보면 통신 제어 시스템이 실패를 했으면 지난번에 실패한 거하고는 좀 다릅니다 네 그렇습니다
3: 사실 네. 제가 이제 누리호 발사를 1사 때부터 계속 그때는 봤죠. 가서 가서 이제 관 관찰을 했었는데요. 네. 매번 문제가 발생합니다. 그런데 아. 이거는 꼭그개발치는 비난할 수만도 없는 일이인 아, 그럼요. 것이, 그럼요. 그럼요. 어, 처음으로 이제 우리나라 기술로 이런 것들을 개발하면은 당연히 문제가 발생하고 아이 정도 문제는 통신 문제니까 별거 아니다 하고 넘어가게 되면은 나중에 이제 최종적으로 발사 실패할 수 있기 때문에 그럼요. 하나씩 예. 이제 지포가능 문제인 것이고 음. 1차 발사 때는 처음에는 이제 고층풍 문제도 있었고 나중에는 예. 어, 발사대 하부에서 문제가 좀 생겨서 한 시간 정도 발사가 연기된 적이 있었고요. 예. 어, 그러다가 최종 본적으로는 발사에 완전한 성공을 못했습니다. 왜냐하면 이제 헬륨 탱크의 설계에 문제 있었기 때문에 음. 이 문제를 발견해서 이제 2차 때는 고쳤지만 어, 2차 때도 한 차례 연기가 됐 있었거든요. 그때는 어. 그 때도 이제 또 다른 문제가 벌어져가지고, 그 때는 네. 이제, 안에서 이제, 들어오고 있는 가스 양을 측정하는 장비가 문제가 있어가지고, 아. 그걸 아주 좁은 총로 사람이 들어가서 돋고쳐가지고 <웃음> 다음 주에 발사하는 그럼, 그런 일이 있었습니다. 그래서, 그렇군요. 예, 그때는 상당히 며칠 정도 연기화되면서 이제, 다시 한번 저도 내려가서 이제, 발사를 구경하고 했었는데요. 이번에는, 그 정도, 2차 발사 때 정도의 그런 심각한 문제는 아니기 때문에, 하드웨어적인 네. 문제는, 그러니까 그 로켓 내부의 문제는 아니라, 네. 로켓 외부의 컴퓨터 쪽 문제인 것으로 보이기 때문에, 네 그렇다면은 (2차) 발사 때보다는 좀 고치기 쉬운 것이 아니냐 네. 그래서 이제 어 제가 볼때 이제 여기 과기부 쪽에서는 오늘 발사 가능성이 상당히 높다 이렇게 보고 있는 것 같습니다
1: 최종 점검에서 발견을 한 것도 다행이라고 네. 봅니다 예 그리고 이제 만약에 발사에 오늘 성공한다면 그 다음 단계는 뭔가요?
3: 네, 누리호 3차 발사인데요. 네. 사실 이번 3차 발사가 의미가 있는 것이 1, 2차 때는 시험 발사라고 부르는데 음. 3차부터는 실용, 실용 발사라고 부르죠. 실용 거든. 발사죠. 예, 네, 실제로 이제 작동하고 오래 쓸수 있는 네. 인공위성들을 이제 발사 하기 때문에 그렇고요. 네. 이런 실용 발사가 4차, 5차, 6차까지 계속 되고요. 음. 네, 그 다음에는 이제 누리호보다 더 강력한 로켓으로 달탐사 로켓이 개발될 예정이고 음. 달탐사 로켓은 아직까지 뭐 페이퍼 플랜 단계이긴 한데 어쩌면 이제 지금 미국에서 펠콘라인 많이 보셨겠지만 네. 도로 재사용할 수 있는 그런 도구들이 있아요뭐 그런 것도 이제 기능을 넣어서 개발하는 방법도 이제 추진이 되고 있기 때문에 네. 예, 점차 이제 로켓을 고도화시키는 그런 단계로 나가게 되고요. 이거 별개로 이제 소형 발사체도 따로 개발하고 있습니다. 네. 예, 그런 것들을 그러니까 이제 좀 우리가 느끼했지만은 미국이 사실 혼자서 제일 빠른 거기 때문에 네. 미국 이 기술 을 따라가는 그런 작업들이 계속 될 예정입니다.
1: 박대기 기자 보내드려야 되는데 김연아 평론가나 네. 예, 민동기기자 혹시 저 질문이나 뭐 코멘트 하실 거 있어요
2: 워낙에 이게 예. 이 우주가 전문적인 분야라 <웃음> <웃음> 조용히 강의를 듣고 있는 게 좋습니다 네. 예뭐 언론 보도를 보니까 예. 그니까 제가
5: 뭐 이게 뭐 어려운 건잘 모르고 예. 그니까 밸브를 여닫는 데 필요한 어떤 이어 컴퓨터에 작동이 안 된다라는 거잖아요. 네. 네. 맞습니다. 그러니까 밸브를 수동으로 열어봤더니 그 메커니즘은 열리는데 네. 컴퓨터한테 지시했더니 안 되더라. 네. 그러면 컴퓨터를 고친다고 하면 은 네. 제가 볼 때도 그런 논리라고 하면 오늘 중에 발사시험은 발사는 될것 같은데 네. 다만 또 이게 너무 복잡한 것이기 때문에 로켓 발사나 이런 것들이
3: 그렇겠죠.
5: 또 그걸 고치면 다른 게 문제일 수도 있다. 뭐 이런 상황도 있을 수 있는 네, 거잖아요. 어그습니다 아, 아, 사실
3: 그연료수입이나가스수입을 시작하지 않은 단계이기 때문에 실제로 그걸 고치더라도 가스 주입 하다 보니까 뭔가 문제가 생기면은 다시 그만두기도 하고 음. 마지막까지 좀 지켜봐야 될 문제인데요. 다만 2차 발사를 성공적으로 끝냈기 때문에 기본적인 설계 자체의 큰 문제는 없을 거라고 이제 기대를 하고 있습니다.
1: 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 오늘 전세사기 피해자 어 어제 또 숨진 게 발견이 됐는데. 전세상의 특별법은 또 아이러니하게 처리가 됐습니다
2: 네 일단 예. 어제 극단적인 선택을 한 피해자분이 또 발생을 했습니다 인천 미추홀경찰서가 요 어제 오전 10시 16분쯤에 숭이동의 한 도로에서 주차된 차량에서 40대 남성이 숨진 채 발견이 됐다고 일단 밝혔거든요 이 동료가 어제 오전에 연락이 안 된다면서 112에 신고를 했고요 경찰관이 수색에 나섰다라고 합니다 휴대폰 위치 추적 등을 통해 숨진 A씨를 발견을 했는데 차 안에서는 유소도 발견이 된 그런 상황입니다. 이 A씨는 미추홀구에서 전세사기 범행을 했던 남모씨 있지 않습니까? 남모씨 소유 아파트의 세입자로 일단 확인이 됐고요. 이 A씨가 살던 아파트는 통째로 경매에 넘어간 것으로 파악이 되고 있습니다. 그런데 이 A씨가 미추홀구 전세사기 피해대책위원회가 있거든요. 이 대책위원회에서 활동하지는 않은 것으로 일단 확인이 되고 있는 상황입니다. 지금 인천에서. 이 남모시 일당의 전세사기로 극단적인 선택을 한 피해자가 이번에 그 A씨를 포함해서 모두 4명으로 확인이 되고 있는 상황인데요. 네. 말씀하신 것처럼 어제 전세사기 피해자 특별법이 국회 국토위를 통과를 했거든요. 네. 오늘 본회의에서 처리가 될 예정입니다.
1: 오늘 처리됐죠. 그런데
2: 네. 네. 전세사기 피해자들이 가장 핵심으로 내걸었던 요구 가운데 하나가 선구제 후정산이거든요
1: 그렇습니다그데이
2: 방안은 결국 포함이 안 됐습니다 음. 그래서 오늘 만약에 본회의를 통과를 하게 되면 은이 전세사기 피해자들의 어떤 반발이라든가 이런 게더 강하게 터져나올 가능성도 있습니다
5: 제일 중요한 게 사람의 생명 아니겠습니까 그러니까 사람의 심리라는 거는 어떤, 뭐, 합리적인 설명, 뭐, 이런 걸로만 되는 건아니거요요 아, 예. 그래서, 지금 뭐, 예를 들면 법을 통과시켜서 이게 실효성이 있니, 없니, 뭐, 논쟁 이것도 중요한데, 이 전세사기 피해자에 해당하는 분들을 정부나 또는 뭐, 어디든 간에 접촉을 빨리 좀 해야 될것 같으니까, 그쵸. 전세사기와 관련된 건 수사가 진행 중인 것이지 않습니까? 그러면 이 피해자라는 거는 그 전세사기를 저지른 사람이 어떤, 그러한 여러 가지 법적 관계나 이런 걸 확인해 보면, 대략적으로 파악 가능한 거 아니겠습니까? 그래서 이분들에게 안내를 좀 해줘야 될것 같아요. 전세사기 특별법 어 통과가 되면 이 법에 의해서 구제가 가능한 분도 있을 것이고 이 구제가 안 되는 분도 있을 것이고 안 되는 분의 경우에는 어떤 방식을 취해야 되는 것인지 등등을 안내를 적극적으로 하는 게 필요하고 음. 그리고 만약에 법에 빈 공간이 있다고 하면은 그것도 향후에 어쨌든 6개월간 정부 보고를 받아가지고 추가로 어떤 보안에 나간다는 거 아닙니까 그런 보안의 기회를 통해서도 어, 이렇게 좀 피해를 구제할 수 있다는 것도 적극적으로 소통을 통해서 얘기를 하고 이런 것들이 좀 필요한 것 같습니다. 이게 지금 뭐한 명이 그렇게 된게 아니라 계속해서 연속적으로 이러한 일이 일어났고 있다는 것은 굉장히 엄중하게 봐야 되는 것이고 이분들에 대한 접촉이나 이런 것들이 좀 가장 시급하게 필요한 것이 아닐까 생각이 듭니다.
1: 어떤 사람들한테는 몇 천만 원이 작은 돈일 수 있지만 그게 전부인 사람들이 있거든요. 많죠. 네. 네. 그래서 전세금 지금 사기당한 특히 젊은 분들이 많기 때문에 네. 앞길이 정말 구말리 같은데 이게 사회적으로 이런 것들이 글쎄요. 그저 미국 같은 경우에 저도 어제 그 교육부 장관이랑 인터뷰하면서 그걸 물어봤었는데 사실은 아니 저 학자금 대출한 거그 많은 거를 탕감을 아예 해줘버리잖아요. 네, 그렇죠. 네. 음. 물론 이제 정치적으로 굉장히 큰 반대에 부딪혀서 여러 논란은 있기는 했습니다만, 하여간 탕감을 해줘버리는 그런 조치를 취하거든요. 아니 왜냐하면 그 20년 30년 동안 거기에 옥세줘여 가지고 그 사람 인생이 완전히 담보 잡혀버리는 그런 일이 있었으니까. 음. 그런데 이거는 그렇게 그 많은 숫자도 아니고 상당히 소수인데 이게 그럴까요? 그렇게 자유시장 경제를 흔드는 걸까요? 자유시장 경제를 흔드는 일들은 미국도 한국도 굉장히 많이 하는데. 예근데왜꼭 이렇게 가난하고 소수인 사람들한테는 이런 원칙을 아주 특별하게 적용하는 것처럼 하는 건지.
2: 잘 모르겠습니다. 이제 다른 그 사기 피해자들도 많지 않습니까? 네. 이제 그런 피해자들과 의 형평성 이런 것들을 정부 쪽에서는 얘기를 하고 있는데 근데 뭐그 일리는 있다고 생각해요. 그건 해요. 일리 있죠? 예, 일리는 네. 있다고 생각을 하는데 지금 이 지금 특별법 같은 경우에는 피해자들이 강력하게 반대를 하고 있기 때문에 음. 그렇다라고 한다면은 뭔가 다른 어떤 대책이 필요하다 정말로. 네.
1: 그렇죠. 그리고 이게 상황 자체가 아, 그 어떤 아주 특수한 경제 상황, 초저금리 상황에서 나왔던 개입 투자 그리고 그렇죠. 그것을 뭐 이렇게 사실상 뭐 조장까지는 아닐지라도 방조해 버린 정부의 책임도 있기 때문에 네, 그 그렇죠. 이후에 뭐 이전 정부 거라고 하더라도 지금 정부에서 만약에 그런 책임들이 있다라고 느낀다면 비난만 할 것이 아니고 아, 그 책임감도 좀 가져야 되겠구나 이런 생각을 해야 되지 않을까요? 상식적으로는 그런데 그렇죠.
5: 지금 국민의힘에서는 뭐 임대차 3법을 주로 얘기하는데 그거보다는 음. 제가 이렇게 쭉 어떤 사건의 과정이 되는 걸 보면은 재난 예. 정부에서 이제 어떤 어, 어떤 어 목적이든지 간에 임대사업자 양성화 이런 거, 이런 걸 시도를 하지 않았습니까? 그렇죠. 혜택을 많이 주고 그러면서 지금 말씀하신 2018년. 개, 그렇죠. 개투자 이런 것들이 막 일반화되고 그러한 어떤 법적인 사각지대를 찾아낸. 일부 사기꾼들이 음. 이러한 제도상의 어떤 허점이나 이런 것들을 악용해가지고 심지어는 이 세입자들을 보호하게 되어 있는 그런 제도까지도 자기들의 유리한 방식으로 악용해가지고 지금 이 상황 만든 거거든요. 그러니까 예를 들면 우리는 예를 들면 임대사업자 등록이 돼 있다. 그리고 뭐 보증보험이나 이런 것들도 돼 있기 때문에 우리가 다 전세금 떼일 걱정 없다 이런 식으로 피해자들을 현혹시켜가지고. 그래서 사실은 사기를 저지르고 그리고 그 책임은 소위 말하는 언론에서 얘기하는 뭐 빌라왕 이렇게 이름 짓고 있습니다만 그런 사람들한테 사실상 이제 그런 법적 책임을 다 밀어놓고 그렇죠. 이 사람도 이제 인생이 상하게 돼서 이제 사망하고 뭐 이런 상황이 되고 이 주범들은 막 도망가 버리고 이런 거잖아요 지금. 그리고
1: 개푸자 학원 무슨 부, 부동산 학원 같은 것들이 그렇죠. 많았지 않습니까 그래서 뭐 직장인들 젊은 사람들이 그런데 학원을 다니고 그리고 그런 학원에서 유명 강사들 같은 경우에 경제신문이나 뭐 이런데 나와가지고 마치 부동산 투자의 신인 양떠발 떨어졌던 몇 년이 있었잖아요. 그러면 그런 사람들은 그런 그런 언론이나 그걸 방치했던 사회는 공범이 아닌가 그런 분위기를 만들었던. 그러면 같이 한번 좀 책임을 져줘야 되지 않나 그런 생각도 들고요 사각지대가 그렇죠? 존재한다는
2: 걸 예. 분명히 인정을. 해야 되는 것 같고요. 예. 국회도 그렇고 정부도 그렇고. 그렇죠. 그럼 이 사각지대를 어떻게 보완할 것인가에 대해서 조금 더 적극적인 대책이 필요해 보입니다. 예. 그리고
1: 지난 정부에서 박근혜 정부 뭐빚 내서 집사라 비판을 하면서 대출 상승률 대출 그 상승률을 억제하겠다고 했는데 대출 상승은 계속 이루어졌었거든요. 문재인 정부에서도 지금도 다시 대출이 지금 늘어난다는 거 아니에요? 한참 경제 사정 때문에 좀 줄었다가 뭐 이런 것들은 경제 사정이랑 통합적으로 지금 같이 오는 음. 거기 때문에 정부가 관리하면서 거기에서 부수적으로 따라 나오는 부작용들 같은 거는 좀 막아줘야 돼요. 사실은. 예. 아, 예. 7시 36분인데 하나밖에 못했네요. (웃음) 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네. 최근에 최강시장 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민동기 기자. 김민하 평론가와 함께하고 있습니다. 당정이 불법 전력이 있는 단체에 집회 제한을 검토하고 있다. 이런 보도가 있군요.
2: 네. 일단 그런 전력이 있는 단체가 주최하거나 음. 출퇴근 시간대 도심 주요 도로에서 개최하는 집회를 금지 제한하겠다라고 일단 검토를 하고 있습니다. 네. 반론도 좀 제기가 되고 있는데요. 예. 헌법으로 금지된 집회 허가제를 운용하려는 위헌적 발상에 따른 비판도 바로 나왔습니다. 윤지혁 국내의원 원내대표가 어제 당정협의회를 마친 뒤 간단하게 브리핑을 했는데요. 건설로도 집회를 예로 들면서 타인의 법익이나 공공질서에 직접적 위협을 끼칠 게 명백한 경우에 한해서 집회 시위 제한을 검토하겠다 이렇게 입장을 밝혔고요. 국무총리실 산하에 TF를 설치 해서 종합대책을 검토하겠다라고 지금 밝혔거든요. 여기에서는 뭐 야간 문화제를빙자한 편법 집회라든가 집단 노숙 등에 대해서도 엄정 대응하겠다라고 밝혔고 집회 시위 소음 기준 강화 등의 입법도 추진하겠다라고 밝힌 그런 상황입니다. 그런데 정부 여당이 이렇게 추진하는 근거가요. 집시법 5조 1항이거든요. 예. 근데 이 5조 1항이 어떻게 되어 있냐면 집단적인 폭행. 협박 손괴 방화 등으로 공공의 안녕 질서에 직접적인 위협을 끼칠 것이 명백한 집회 또는 시위는 금지할 수 있다 이렇게 규정이 되어 있습니다
1: 명백한 게 과거의 전력을 봤을 때 그렇다면 뭐 이렇게 지금
2: 해석을 하는 거죠 그러니까 정부 여당은 그렇게 해석을 네. 하고 있는데 분명한 것은 불법 집회 전력만을 이유로 집회를 주최할 수 없다는 법조항은 지금 없다는 점입니다 그래서 위헌일 가능성이 예, 있겠습니다. 헌법의 어떤 그 집회 결사의 자유를 침해하는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기되고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 저는 예를 들면 소음 기준을 강화한다든지 그리고 또는 뭐 지역이나 뭐 상황에 따라서 그러한 기준을
5: 강화한 형태를 또 이제 유연하게 적용한다든지 뭐 이런 것은 충분히 가능하고 그리고 그쵸. 지금 이제 어쨌든 야간 집회를 금지했던 그러한 집시법이 이제 헌법 불합치 결정 받은 이후에 공백 상태지 않습니다. 그 부분에 대해서 입법이 음. 그래서 헌법에 합치하는 방식으로 이중요합니다 헌법에 합치하는 방식으로 그빈 공간을 메꾸는 것도 국회가 할 일이고 그거를 해라 저는 그거는 맞다고 생각합니다 그거 할수 있는데 중요한 거는 위헌성이 있으면 안 되는 거죠 그 위헌성이 있으면 또 헌법재판소에 가가지고 헌법 불합치 결정이 나오거나 위헌 판정이 나와가지고 무력화될 될 테니까 안 되는 거 아니겠습니까 근데 지금 여당하고 정부가 당정협의 얘기 통해서 합의했다고 하는 이 내용들 주요하게는 출퇴근 시간대 주요 도심 개체 집회 시에 대해서 제안한다. 그다음에 불법 집회를 한 단체에 대해서는 사전 에 신고 단계에서 제안한다. 이건데 일단 불법이라는 판단은 단 사실 우리 법체계에서 불법을 한 단체를 판단하지 않죠. 불법을 한 개인을 판단하지. 그렇죠. 네. 그 개인을 기준으로 그러면 판단을 하는 겁니까? 예를 들면 은 어떤 단체가. 예를 들면, 민주노총이다. 음. 뭐, 계속 민주노총 얘기하니까. 예. 민주노총에서 불법 집회를 주도했다. 그래서 위원장이 주도한 것이다. 음. 근데 위원장이 바뀌었어요. 그렇죠. 불법 이력이 없는 사람으로. 예. 그럼 그거는 금지 못하는 거잖아요. <웃음> 어. 그, 런 기준을 얘기를 한다면. 그렇죠. 그게 아니라, 민주노총은 불법 집회를 했기 때문에 이 단체가 주도하는, 신고하는 집회는 다 금지하겠다라고 하면은, 그건 당연히 이제 법적으로 논란이 생기죠. 그런 식으로 하면. 어. 그러니까 이게 의문인 것이고, 실제로 이제, 어, 지금, 신문의 보도를 보면은, 지금 말씀하신 이제 집시법의 이제 5조에 그이 집회 시위를 금, 제한적으로 금지할 수 있다고 규정한 것도 행정부가 자의적으로 확대해서는 안 된다 이런 지적들이 나오고 있는 거고 어제 sbs 보도를 제가 봤는데 이런 얘기를 하더라고 기자가 여러 헌법 전문가들에게 물어봤더니 이런 방식으로 규정할 경우에 사실상 집회 시위가 허가제로 운영될 가능성이 있고
1: 사실상 허가제다?
5: 그렇죠. 네. 우리는 신고제로 하게 돼 있는데 네. 그게 헌법 정신인데 그리고 그렇게 했을 경우에 위험 가능성이 상당히 크다는 의견이 많았다. 이 지시법 5조의 경우에는 어 쿠데타나 폭동에 준하는 상황을 가정한 거라는 게 헌법 전문가들의 설명이다. 이렇게 설명을 하고 있어요. 아, SBS. 쿠데,
1: 쿠데타나 폭동. 그, 런 거예요? 근데 이거는 이제, 네.
5: 여긴 KBS고, 이건 SBS 기자가 설명한 거니까, 네. 뭐, 제가 그냥 소개만 해드리는 건데, 음. 즉, 논란이 그만큼 클 수밖에 없는 얘기고, 그 얘기를 입법을 하겠다고 했을 때, 과연, 그러면 국민들 입장에서는, 이 뉴스를 보는 국민들 입장에서는, 이게 정말로 저것을 하겠다라는 어떤 뭐 그런 법적 필요성에 의한 어떤 주장인 것인지, 아니면, 집회시기 때문에 불편한, 불편한 상황 속에 빠져서 굉장히 화가 난 국민들에게
1: 정치적, 그렇죠. 로.
5: 정치적으로 뭔가 이렇게 좀 어필하기 위한 음. 그러한 어떤 주장을 하고 있는 것인지를 의심하게 된다. 이런 얘기입니다.
1: 항상 이렇게 식으로 이제 남타하거나 비난하거나 이런 정치가 안 좋다는 게꼭 부메랑이 된단 말이죠. 이런 식으로 따지면 무고한 검찰, 무고한 사람을 간첩으로 기소했던 어떤 검사가 대통령실로 영전하는 거는 과거의 전력을 봤을 때는 납득하기 힘들죠. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 뭐 군사기밀 유출했던 사람이 선거유예면 은 그것도 유죄거든요. 선거유예를 받았던 김태호 차장이 대통령실에서 아주 실세로 지금 완전히 자리 잡았지 않습니까? 외교안보를 거의 총괄하는 시기인데 뭐 그게 말이 안 되죠. 그리고 김관중 전 국방부 장관도 마찬가지예요. 댓글 공장 혐의. 지금 계속 재판을 받고 있는 상황이고 뭐 그런 식으로 따지면 과거에 전력이 있으면 뭐 임명도 안 되고 무슨 행위를 할 수가 없네 그러니까
2: 저는 네. 이런 정부 여당의 뭐 총선용이든 이렇게 이제 공개적으로 이런 발언들을 했을 때 이런 대책들을 검토하겠다고 라 했을 때 미친 어떤 부정적 영향들 이를테면 일선 경찰들 있지 않습니까? 시위 진압을 해야 되는 일선 경찰들에게 이런 어떤 그런 tf 뭐 논의라든가 이런 것들이 어떻게 지침이 내려갈까 그리고 어제 전세사기 피해자 특별 그 대책위 사람들이 국회 문건 하나 전달하려고 했는데 그것도 이제 국회 방호처하고 경찰들에서 제지를 당하지 않았습니까 네. 막 끌어져 갔거든요 그러니까 현장에서는 이런 식으로 나타난단 말이죠 그러니까 그것이 총선용이든 아무튼 실제로 그렇게 뭐 집행을 하겠다는 의지를 드러낸 것이든 현장에서는 엄청나게 또 반발이 불러올 가능성이 있습니다.
4: 네. 그리고
5: 실제로 법원이 예를 들면 이런 이 집회 이 집시법에 근거해가지고 경찰이 사전에 집회 금지 통보를 하거든요. 실제로 어떤 단체가 주도하거나 이러면. 근데 법원에 가서 가처분 신청하면 다 그냥 집회하게 해주지 않습니까? 그 법원이 법을 뭐 훼손하려고 존재하는 위헌적인 어떤 결정을 하려고 존재하는 기구가 아니잖아요 법을 적 사법 작용을 하는 핵심 기구지 않습니까 법원에서도 이 집회 시위와 관련돼서는 일반적으로 신고제 지지에 맞게 그렇죠. 운영을 하라는 방식으로 지금까지 적용을 해온 겁니다 그러면 그런 어떤 어 어떤 흐름을 존중해서 입법을 하겠다라고 얘기하는 게 맞지 이렇게 국민들의 어떤 당장의 어떤 불편이나 이런 것들을 자꾸 자극하는 방식으로 해서는안 되고요 다만 이제 건설 노조나 이런데도 집회 시위의 문화나 지금 방식은 좀 바꿔야 될 필요도 있죠. 쓰레기가 그렇죠. 많이 그렇게 양산이 되고 뭐 노숙을 한다든지 뭐 이런 것들이 시민들의 불편을 너무 많이 끼친다고 하면 그것은 이제 바꿔라라고 얘기할 수 있습니다만, 그거는 바꿔라라고 여론이 얘기하는 것이고 정부가 바꾸지 않으면 다 잡아가겠다. 그다음에 집회 시뭐 사수차를 동원해가지고 물대포로 쏘겠다 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니라는 거죠. 네.
1: 그리고 후쿠시마 현장 시찰은 뭐 일정이 다 종료가 된 거죠.
2: 네. 어제 유국희 원자력안전위원장이 이제 단장이죠. 예. 시찰단 단장인데 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 방사능 분석 실험실, 삼중수소 희석 설비, 그리고 오염수 방류 설비를 집중적으로 점검을 했다. 그리고, 원, 전의 방사능 오염수를 정화하는 이른바 알프스 처리 전후의 오염수 농도라든가 이렇게 관련된 자료를 확인해서 알프스의 성능도 따져봤다. 기능과 역할에 대한 여러 가지 추가 분석 작업이 필요하기 때문에 후쿠시마 오염수의 안전성에 대한 결론을 이제 언급은 하진 않았습니다. 근데 그럼에도 불구하고 여전히 좀 우려가 좀 제기가 되고 있는데요. 주요 설비가 제대로 작동하는지 확인하는 해 것만 일단 그쳤거든요. 네. 그러니까 도쿄전력이 제공하는 자료에 주로 의존하고 있기 때문에 여전히 안전에 대한 우려를 해소하기에는 역부족이다. 이런 비판이 제기가 되고 있고요. 실제로 이번 시찰이 의도와는 다르게 결국에는 일본 수산물 수입 제기를 위한 명분을 주는 것 아니냐, 이런으로도 아직도 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 뭐, 이틀째 이루어지긴 했습니다만, 오염수에 대한 불안감은 여전히 크다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 이제 시찰단이 이틀 봤는데, 여러모로 의심이 많이
5: 남고 의구심이 많이 남아서, 오늘 일본 당국자들한테 우리가 한번 물어보려고 한다, 이렇게 얘기를 했으면, 보는 국민들 입장에서는 여러 가지가 제한이 있긴 하지만 어쨌든 최선을 다하는구나 뭐 이런 생각도 했을 거예요. 근데 어제 설명을 들어보면 도쿄전력이 너무 또 성실하게 모든 자료를 제공하고 있다는 거예요. 그리고 뭐 꺼리는 것도 없고 제공을 꺼리는 것도 없다. 이렇게 얘기를 해요. 다만 기자들이 우리가 도쿄전력이 그렇게 다, 도쿄 전력이 다 성실하게 그렇게 해주고 성실하게 자료를 협조해주고
2: 있다는 취지로 얘기를 그렇죠. 했습니다.
1: 그러니까 우리 정부가 우리 정부 시찰단이, 시찰단이
2: 그, 그이 아. 단장이, 유국기, 단장이. 예, 유국기 유국기 단장이, 단장이. 예, 그렇게, 그렇게 단장이 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 그리고
5: 기자들이 아. 독교전력이 안 보여주는 게 정말 없습니까? 라고 얘기했는데, 아, 그렇습니다. 라고 얘기했는데, 단서를 붙였습니다. 그런데, 예. 어느 나라든 영업기밀에 해당하는 것은 안 줍니다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면은.
1: 우리가 욕을 안 했을 수도 있겠네. 그렇죠. 두 개를 네.
5: 논리적으로 맞춰보면은, 음. 독교전력이 굉장히 호의적으로 다 주는데, 영업기밀에 해당하는 건안 줍니다. 라는 거는, 우리가 영업기밀에 해당하는 건안 물어봤습니다잖아요.
1: 그럼 우리가 알아서 그냥, 예. 그러니까요. 물어보지 그러면, 않고.
5: 그러면 최선을 다해서, 그, 검증은 아니라고 갖고 하니까 시찰을 하고 있는 것인가? 음. 그것은 조금 의문이 남는다라는 거죠.
1: 그렇습니다. 이렇게 하다가 아마도 결론을 내지 않고 분위기로 보면 정치적인 집권여당에서 흘러나오는 분위기 당장 뭐 신원식 의원도 그런 이야기를 하지만 IAEA를 믿지 못한, 못한다면 그게 말이 되느냐? 이렇게 이야기를 할 것이고 그 전에 여기에서는 IAEA가 충분히 뭐 검증할 것 같다는 정도로 그냥 말을 그냥 하고 그냥 끝내버리면 보고서를 끝내버리면 아예 이해에서 그래서 뭐 결론을 내면 그 다음에는 수산물 수입해라 이렇게 나올 수밖에 없는 것 같아요 이 논리 어제 구조가.
2: 그 국회 운영위에서도요. 예. 김대기 그 비서실장이 2011년에 일본 후쿠시마 원전 사고가 터지지 않았습니까? 네. 그 뒤로 오염수보다 더한 것들이 바다로 나갔는데 우리 수산물 등에 문제가 없었다. 지금 야당이 제기하고 있는 이런 우려들이 좀 과다한 측면이 있다고 라 얘기를 했거든요.
1: 대통령실 비서실장이.
2: 김대기 비서실장이 그렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 오염수가 방류가 되더라도 한국 쪽에는 문제가 없다. 뭐 이런 취지의 답변으로 해석이 되는 거 아니겠습니까? 예. 이거 상당히 좀, 벌써부터 이런 시찰단이 아직 가서 어떤 결론을 내거나 그러지도 않았는데, 대통령 비서실장이 국회에 나와서 이렇게 얘기를 하는 것 자체가, 저는 이게 약간 문제가 있다고 생각합니다. 이미
1: 정해진 것 같아요, 뭔가.
2: 그러니까 이 오염수 네. 문제의 핵심은 아직까지도 우리가
5: 모르는 게 너무 많다는 거예요, 실질적으로. 그래서 사실 이거는 일본에서도 제기된 의문인 건데, 네. 그러니까 후쿠시마 오염수, 후쿠시마가 이제 이 일본 열도에 이제 동북부에 있으니까, 거기에 해양수를 방류할 경우에 과연 한국까지 오느냐, 오지 않는 오는 동안에 다 희석되는 거 아니냐 이런 거잖아요. 근데 실제로 일본에서도 그 학자가 연구한 바에 의하면 한국적으로 돌아서 이제 오죠. 예. 오고 오는 고오 것이고 올 때까지 방사성 물질이나 이런 것들이 유지될 가능성이 있다라는 연구 결과를 낸 적도 있어요. 그리고
1: 그린피스나 이쪽에서 이야기하는 거는 계속 이제 밑에 침잠하는 거그렇요 네. 그렇죠. 밑에서 사는 생물들 같은 경우. 그렇죠. 예.
5: 물론 또 이거 한쪽만 얘기하면 좀 그러니까 아니라는 연구도 있습니다. 그렇겠죠? 미국에서 측정해봤는데 예. 괜찮더라 이 연구도 음. 있는데 어쨌든 그런 것들이 확인되지 않은 것들이 아직도 많기 때문에, 그래서 이제 국민 안전과 건강을 우선시한다라고 하면은, 우리 정부가 정말 돌다리도 두들겨 보고 건넌다라는 자세로 이 문제를 다루는 게 중요하다고 얘기를 하는 거고, IAEA는 말 그대로 기술적인 거 얘기하는 거거든요. 일본이 기술적으로 요거를 예를 들면, 방사성 핵종이 뭐 50종인데, 이 중에 이 나머지는 다 우리가 할수 있고, 뭐 6종에 대해서 하겠다든지, 그런 것 기술적으로 그게 가능하냐. 합리적 이냐 요거를 검증하는 것이지 국민 안전과 건강에 대한 정부의 태세를 검증하는 기구가 아닙니다. 그래서 그러한 것들을 요구하고 있다라는 것을 대통령실도 즉시 해야 된다라고 저는 생각합니다.
1: 김대기 비서실장이 오염수를 방 오염수 방류를 시작하면 일본 수산물 수입도 재개할 거냐라고 국회의원들이 물으니까 그건 별개의 문제다. 일단 선을 긋기는 했는데 그 다음에 어떻게 될지 모르겠습니다. 그렇죠. 예, 그 다음에 어떻게 될지 모르겠고. 그다음에 그 과방에서는 오염수 먹어서는 안 된다. 이 이야기는 누가 한것 같아요,
2: 확실히? 원자력 연구원장이요. 원자력 연구원장이. 어, 직접 얘기를 했습니다. 예. 이게 왜냐하면 최근에 웨이드 엘리슨 영국 옥스퍼드대 명예교수가 언론에 관심을 받는 여러 가지 충격적인 얘기를 하지 않았습니까? 예. 방류수 1리터를 마실 수 있다. 뭐 이런 얘기부터 시작을 해서 예. 그 10배도 마실 수 있다. 뭐 이런 얘기를 해가지고 이 도대체 무슨 10, 얘기냐? 10, 10리터? 1 0리 그럼 10리터죠, 10배니까. 예. 그런데 주한규 한국 원자력 연구원장이 예. 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 공식 입장은 그 오염수는 마시면 안 된다. <웃음> 음용수 기준을 훨씬 넘기 때문에 네. 마시면 안 된다라고 어제 국회에서 공식적으로 입장을 밝혔고요. 네. 이 원자력 연구원이 사실 이 주관을 한 토론회거든요. 네. 그러니까 방류수 1리터 마실 수 있다고 발언한 게 원자력 연구원의 공식 입장인지를 의원이 물었습니다. 음. 그러니까 원장이 연구원과 달리 앨리슨 교수의 개인적 발언이다 이렇게 좀 불러섰습니다. 그러니까
5: 혼란스러워요. 여기 국제 연구원에서 불은. 교수인 줄 알았는데 어제 설명을 들어보면은 그게 아니다 다른 단체가 부르기로 했고 그거 강연 일정이 잡혀 있었는데 그게 굉장히 오래됐는데 뭐~ 하게 돼 있어 갖고 한 거다 뭐~ 이렇게 막 설명을 했는데 무슨 얘기인지는 잘 모르겠으나 어쨌든 뭐~ 어쩌다 보니까 그렇게 됐다는 얘기 아닙니까 그러면 저는 <웃음> 최소한 그러면 그 얘기가 맞으면 에이. 여당에서 이분을 또 부르지 말아야죠. 그렇죠. 이분이 돌, 돌출적인 발언할 을 것이 뻔한 건데, 그렇죠. 그 발언은 이분이 그냥 돌출 발언을 한게 아니라 이분의 신념이거든요. 40년 동안 주장해온 반대.
1: 이것이야말로 전력이 있어. 이분은 그렇죠. 40년 그게, 그게 소신이야.
5: 근데 여당은 이분을 또 불러서 이번에는 10미터를 <웃음> 마실 수 있다고 네. 얘기하게 만든 다음에 이것이 과학이다라고 얘기를 하지 않았습니까? 그렇죠. 여당이 물론 네. 그거에 대해서도. 변기물을 깨끗하다고 마시지는 않지 않느냐라고 성일전 전 정책에서 얘기했는데 그런 태도가 국민들에게 어떻게
2: 보이겠느냐 이것에 대해서 다시 한번 돌아봐야 됩니다. 그리고 이 발언 너무 늦었어요. 1리터 마실 수 있다 이 얘기 나왔을 때 바로 저는 이건 개인적인 의견이다라고 선을 음. 그었어야 되는데 한참 뒤에 지금 이렇게 얘기를 하니까 국회에 나와서 좀 늦었다고 생각합니다.
1: 돈봉투 의혹과 관련해서 윤관석 이성만 의원. 구속영장이
2: 청구됐고요. 네. 검찰이 정당법 위반 혐의로 사전군속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 일단 윤관석 의원 같은 경우에는 민주당 당대표 선거에서 송영길 전 후보를 당선시키기 위해서 민주당 의원들에게 6천만 원을 지급하는 데 관여한 혐의를 받고 있고요. 이성만 의원 같은 경우에는 역시 송영길 전 대표 경선 캠프 관계자들에게 100만 원을 그리고 지역 본부장 제공용으로 현금 천만 원을 건네 혐의를 받고 있습니다 이 법원이 회기 중에 불체포 특권을 가진 두 의원의 구속 전 피의자 신문을 열려면은요 국회 체포동의 절차를 거쳐야 되거든요 그러니까 체포동의안은 오늘 삼십 일 처리될 가능성이 일단 높은 것으로 보입니다 체포동의안 처리 어떻게
5: 하느냐가 또 여의도 초미의 관심사가 그러면 되는데 음. 저는 이게 민주당이 뭐 이게 여러 가지 얘기를 할 필요 없는 문제다 스스로 이 문제를 해결할 수 없다라는 것을 이재명 대표가 검찰 수사를 빨리 해달라는 라 취지로 얘기를 하면서 대국민 사과도 하지 않았습니까 음. 그렇다면 이것은 한번 법원의 판단을 맡겨보자는 라 취지로 체포동의한 가결 처리하는 것이 필요하지
2: 않는가 어, 그런 그럴 수밖에 합니다. 없을 것 같아요 네. 네. 그리고 경찰이 박지원 서훈 압수수색했다 그러니까 국가정보원 산하의 연구기관이 있습니다 국가안보전략연구원인데요 박지원 전 국정원장하고 서훈 전 국정원장이 국정원장 재직 당시에 측근 채용을 지시한 혐의로 경찰에 이제 압수수색을 실시를 했고요. 일단 어총 3명입니다. 서훈 전 원장 같은 경우에는 측근 채용 1명 그리고 박지원 전 원장 같은 경우에는 2명의 어떤 그런 채용 혐의가 그러니까 좀 부당하다 이런 의심을 받고 있는데 모두 채용 기준에 미달하는 그런 사람을 좀 특채 비슷하게 채용을 했다라고 하는 게 경찰의 일단 판단이고 당사자 가운데 한 명이 지금 이번에 채용이 됐던 당시 채용이 됐던 당사자 가운데 한 명이 KBS 어워즈에 인터뷰를 했던데 그래요? 본인은 정상적인 절차를 거쳐서 채용이 된 거다라고 반박을 하고 있습니다. 이자기또 그러니까 채용 이 그렇죠. 불거졌습니다.
5: 국정원 내에서 확인해가지고 자체 감사해가지고 지금 음. 고발을 했다는 건데 이 지금 수사받아야 되는 분들은 다 정상적인 채용했다고 주장을 해요. 그래서 그게 맞는지 아닌지 는 수사 결과를 봐야 될 텐데 다만 이 중에 한 명은 상당한 사회적 무의를 일으켰습니다. 이 전략연, 전략연 소, 소유의 오피스텔에서 막 술판 버리고 이런 거 아니냐라는 보도가 있었는데, 이런 부분에 대해서는 뭐 최소한의 어떤 사과나 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 예. 여기까지 듣겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 5605님, 오늘 예기치 않은 언박싱 확장판 선물 받은 느낌이에요. 이렇게 고마운 문자를 보내주셨습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 윤석열 정부 출범 1주년 기획 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 오늘 마지막 시간입니다. 어제 국회 환경노동위가 이른바 노란봉투법 포네이치캐부를 야당 단독으로 의결했습니다. 이정식 고용노동부 장관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 여러 노동 현안이 많은데요. 일단, 노동, 노란봉투법 어제, 어, 직회부 됐기 때문에, 이거는 장관님은 반대, 여러 번 표명하셨죠?
4: 예, 그렇습니다.
1: 예, 뭐가 문제입니까?
4: 일단, 이 문제의 심각성은요. 예. 과거 문재인 정부에서 과반수 이상을 갖고 있고, 국민의 압도적인 지지를 받는 정권이었는데, 국경과제로 이것을 채택을 했었습니다. 네. 그런데도 못했다는 거죠. 음. 이게 심각한 문제가 있다는 거거든요. 네. 정부가 바뀌었다고 그냥 밀어붙이면 안되지요 또한 이게 지금 출발점이 일부 특정노조들의 불법 점거 행위로 인한 문제거든요. 네. 그러고 대다수의 합법적인 노조 활동을 하는 데는 문제가 없습니다. 그래서 음. 그런 문제가 있는데 이 법안이 이제 그대로 통과가 된다면, 예. 이 현장에서 엄청난 혼란이 있을 텐데 예. 사용자가 누군지도 모르고 이 교섭이 교섭을 할 수가 없습니다. 그리고 공권력에 대한 엄청난 불신을 초래하는 것인데, 예컨대 이제 부당해고라든가 뭐 임금체불 같은 게 있으면 그 법적인 구제절차가 있거든요. 노동위원회 가서. 부재 신청하면 부재가 되는 거거든요. 그런데 이제 공권력 못 믿겠다. 내가 직접 실력 행사를 하겠다. 이렇게 되는 거거든요. 아울러서 우리 헌법은 모든 법령이 그렇지만 가해자와 피해자가 있을 때 피해자를 보호하는 거고 손해배상을 하게 돼 있는데 가해자를 보호하는 거거든요. 그렇게 된다면. 과거부터 우리나라 노사관계를 개선하려고 하는 모든 노력이 수포로 돌아갈 뿐만이 아니라 모두 음. 국민의 압도적인 지지를 받고 있는 노동개혁도 다 물거품이 될 겁니다 그래서 네. 지금 현재 뭐 법리상도 잘못된 그 대법원 판례의 법리를 인용했는데 네. 현장에 법리상의 문제뿐만 아니라 노사관계 불안정 이중구조 심화 그런 것이 있기 때문에 노동부 장관은 이 법을 집행할 될 책무가 있고 이 노조법에 따르면 노조법은 뭐 노동자의 사회경제적 기위향상 뿐만이 아니라 그 노사 분쟁의 공정한 조정과 예방 그것을 통해서 산업평화를 유지하고 국민경제의 권한발전에 이바지하도록 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 문제점을 감안할 때 음. 정부가 장관으로서 뭐 가만히 있을 수는 없고 이 아직 그 본회의가 남았으니까 우게에서 합리적이고 신중하게 고민해서 다시 한번잘 처리해 주길 기대하고 있습니다.
1: 그런데 원청업체가 장관님도 너무 잘 아시겠지만 원청업체가 이렇게 뒤로 숨어서 사실상 교섭을 안 하려고 하고 그리고 이제 사실은 사용자로서 착취라고할수 어 있을지 모르겠습니다만는 저임에 장시간 노동을 시킬 수 있는 그 구조가 분명히 있는 거는 사실 아닙니까?
4: 구조가 있죠. 그리고 예. 이것은 예. 그잘 하고 있는 데도 있고 예. 어떤 데는 자기가 그 조직의 대표자로서 예. 당연히 법적인 권한과 책무가 있는데 그걸 방기하고 남한테 믿는 경우도 그러, 있고. 그러잖아요. 있거든요. 예. 예.
2: 그럼
1: 어떻게 해야 돼요 그러면.
4: 이런 것들은
1: 예.
4: 이제 우리가 이중구조라고 이제 흔히들 얘기하는데 예. 법 제도를 바꿀 게 있고 예. 그 다음에 제 의식과 관행을 통해서 바꿀 게 있습니다. 그런데 법 제도 같은 경우는 지금 이게 2, 3조만 이 개선해서 될 일이 아니고, 음. 나머지 이제 노조법은 뭐 예를 들어서 교섭을 요구하면 그 요구한 사실을 사용자 공고를 하고, 그럼 관계된 모든 사람들이 다 교섭을 요구할 수가 있거든요. 네. 그렇게 되면 이게 이제 교섭에 관한 절차, 그리고 교수에 응하지 않은 부당노동 행위 처벌받거든요. 을 예. 이런 모든 제도를 다 살펴봐야 되고 그다음에 이제 실력 행사 이런 것 불법 행 이런 것들에 관해서는 노사의 힘의 균형도 맞춰줘야 되는데 이런 부분들은 음. 경사노회 같은 데 가서 예. 종합적으로 우리가 아예로 87호 98호 협약도 비준했기 때문에 예. 거기에 맞춰서 전반적으로 정합성을 갖게끔 고민을 해서 개선해야 될 내용이고 예. 의식과 관행으로 고쳐야 될 부분은, 음. 이제 정부가 지금 현재 이중구조 개선 대책으로 다양하게 제시하고 있는데, 예. 이중구조라고 하는 것이 예컨대 이런 거 아니겠습니까? 그 대기업에 종사한다는 이유만으로 비정, 중소 하청기업의 비정규직에 비해서 두배 이상의 급여나 처벌을 받는다. 불합리하잖아요.
5: 예. 대기업을
4: 100으로 보면, 중소하청기업에 그 비정규직은 뭐45 정도 뿐이 못 받는다. 그죠? 렇 음. 그렇게 되면 청년들이나 일자리 구하는 사람들 처음부터 대기업 가려고. 지금도 그런 그러고 그런 있죠. 예. 공시장이 왜곡되잖아. 요이 심각한 문제죠? 예. 그래서 대기업, 중소기업, 원청, 하청, 정규, 비정규, 그리고 노조원인가 아닌가에 따라서 이렇게 격차가 있거나 차별이 있어서안 되는데. 예. 이런 문제 어디서 발생하느냐.
1: 예. 원인이 뭡니까?
4: 대기업과 중소기업, 또는 원청과 하청의 생산성 격차가 있을 것이고요 예. 그러니까 기부능력이죠 음. 또 하나 이제 노사관계에서 노사가 담합을 하는 거지 이제 기불능력이 많은 데서 월등하게 좋은 처우를 주고 그것을 소비자나 하청한테 전갈한다는 거죠 음. 그다음에 원청이 하청에 대해서 압도적인 경제적 지위를 통해서 불공정 거래를 한다는 거죠 예. 그다음에 노계 시스템이 기업별로 주다 보니까 각계 약진을 하는 거고 그래서 상생과 연대의 산업 노동 생태계가 이루어져 있지 않는 거죠. 그래서 예, 예. 이것을 저희는 노동개혁을 통해서 상생과 연대의 노동산업 생태계를 바꾸 만들겠다. 자, 그래서 장관님 예.
1: 지금 말씀하신 거는 산업구조와 노동개혁을 함께 말씀을 하시는데 제가 지금 이상하게 생각하는 거는 국토교통부 장관도 그렇고 대통령도 그렇고 경산의 위원장도 그렇고 이 노조에 관해서는 법치를 이야기를 하고요 그리고 기업과 관련해서는 지금 아까 의식과 관행이라고 말씀하셨잖아요 그러면 기업이 관행적으로 기존의 노동자들과 지금 나중에 이제 건설 노조와 관련해서도 다루겠습니다마는 그것도 마찬가지로 건설 노조가 협박이나 공갈을 해서 분명히 그런 것도 있겠죠. 하지만 사측이 본인들이 이익이 많이 되니까 적당히 시간의 수당을 주지 않고 원래비로 때울 수 있고 인건비를 절감할 수 있으니까 그래서 수십 년 동안 받아들인 게 있다는 걸잘 아시잖아요. 그러면 그 산업계의 관행과 노동시장의 관행을 함께 정부가 바꿔나가는 식으로 왜 하지를 않고, 노동자들은 법치, 그리고 기업은, 어, 당신들의 의식과 관행이 좀 문제가 있는 것 같으니까 좀 시간을 줄게. <웃음> 이런, 이런 것 같거든요.
4: 음, 그거는. 예. 좀오해가있는것 같은데. 예. 노동부 예를 들면. 예. 예. 노동부 법이 전부 없고, 그 사용자의 불법이나 부당한 행위를 규제하는 예. 내용입니다. 예. 그래서 저희가 이제 포괄행금 오남용을 규제한다, 임금체불, 제 감독을 강화하고, 제재를 강화한다, 직장 내계로. 얼마 전에, LD계열사에서. 예. 어떤 분이 자살을 하셨어요.
1: 그렇죠. 근데
4: 이런 사회적 무질이 잃은 거에 대해서, 저희들은 수시감독이나 해가지고, 음. 다 엄정하게 지금 사법처리 하거든요. 예. 지금 현재, 중대재해처법이 벌 있지 않습니까? 예. 거기에 대해서 이게 뭐 일명 ceo 처벌법이라고 하는데 이거에 대해서도 저희들은 엄정하게 법적으로 처리를 하거든요. 예. 심지어는 뭐 회장도 그비소위원으로 성취를 하고 했는데 음. 법은 저희들은 선택적으로 노사 그리고 지위고하를 막론하고 그 적용이 일관되게 엄정하게 돼야지 선택적으로 적용해서는 그 법에 대한 불신 이 심각 법적인 안정성이 침해된다 뭐 이렇게 생각하기 때문에 저희는 그렇게 하지 않습니다 그런데 그런 부분들이 안 알려져 있거나 예. 그런 것이고 법치는 당연하게 그 확립이 돼 되는 거 법은 노사는 누구든지 지켜야 되는 거 아니겠어요?
1: 예. 그렇지 않습니까? 그러면 장관님 그러면 국토부 장관이 예. 건설노조를 조폭이라고 한 것은 동의하십니까?
4: 그, 그런 행태가 있다라는 것들을 이제 강조를 한 거겠죠. 근데 그게 지금, 지금
1: 이제 법치를 예. 강조를 하면서 정치, 너무나 정치적으로 노조를 이용 일부 강요들이 그렇게 하고 있는 거 아니에요? 국회의원들이나? 아니고요.
4: 예. 지금 이제 건설 현장에서 우리 조합원을 예. 써라 얘기할 수는 있는 거잖아요. 예. 그죠? 그런데 이런 것들이 정당하게 그렇게 얘기했는데 사용자 측에서 좋다 이렇게 하면 문제가 없는데 예. 그것을 뭐 형법에 뭐 협박 강요 그렇죠. 등 법을 위반해서 하는 것들이 문제가 된다는 것이고 예. 이런 건설 현장에 그 불법 부당한 행태가 오래됐기 때문에 국민적으로 이런 문제가 있다 개선하자 그래서 과거 문재인 정부 시절에 그 총리 되실 때 예. 그때 건설 현장에 이런 관행을 개선하기 위해서 TF를 만드는 거예요.
1: 그때 구속도 그러니까 하고 정부, 많이 했죠. 그때도 어떤
4: 정부든지 예. 그 현장에서 불법 부당한 행위가 없도록 하는 건 당연히 정부의 책무가 아니겠습니까?
1: 근데 저는 무조건 저 동의하는데 지금 말씀에. 예, 예. 장관님 말씀에는 동의하는데 그런데 예. 왜 건설로... 저 노동자가 분신을 하고 건설노조가 이렇게 정부에 반기를 드는 이런 상황까지 왔냐 이거죠. 거기에 너무 무리하게 똑같이 지금 말씀하신 대로 2021년에도 문재인 정부 때도 이런 단속을 했거든요. 그래서 사람들 구속되고 그랬어요. 저도 기억이 나는데. 예. 근데 똑같은 일을 하는데 왜 건설노조는 이렇게. 반발을 하는 겁니까? 이건 너무 정치적으로 정치권이 몰아붙여서 그런 거 아닙니까?
4: 그참 그런 불행한 일들이 재발해서는 안될 것이고요. 예. 참 안타깝게 생각을 합니다. 그런데 예. 그 법치라고 했을 때 예. 이것은 법 적용 대상 노사 지위 고하를 막론하고 해야 지만 예. 법을 집행하는 정부 또한 엄정하게 법을 지키면서 해야 되는 거잖아요. 그런데 이제 이런 제이 부분들에 대해서 일부 과거와 다른 부분들에 대해서 당연하게 생각했던 이런 것들이 어 이게 아닌가 봐뭐 이렇게 돼서 뭐 이제 그런 오해나 또는 억울하다는 뭐 인식들이 있을 것 같은데 아니, 그런 부분들은 유념해서 그런 일을 재발하지 않도록 신경을 써야 되겠죠. 네.
1: 노동개혁을 지금 그러면 어떻게 이게 지금 지금 장관님 말씀하신대로 여러 가지가 복합적으로 얽혀 있기 때문에 예. 사실은 산업부, 노동부 뭐 여러 부서에서 국토부도 포함해서 사실은 경제부총리까지 해가지고 이렇게 제대로 해, 해야 되는 거 아닙니까 노동시장 개혁이나 산업 그렇습니다. 개혁이나 그렇습니다. 원 원청 하청 문제나 다 얽혀 있잖아요.
4: 다 얽혀 있는데. 예. 그래서, 각 부처에서 할 일은 각 부처에서 하고, 예. 정부에서 산업정책이나 뭐 경제정책으로 할 일은 하고, 음. 그렇게 정부정책이, 그뿐만 아니고 뭐 노동개혁이 또 연금개혁, 그 다음에 교육개혁 다연결되 있기 때문에, 그래서 3대개혁을 그렇죠. 동시에 추진하는 거 아니겠습니까? 예. 예. 그런데 이게 워낙 그 구조화되고 오래된 것이기 때문에 하루아침에 될 일도 아니고, 그리고 제도만 고친다고 될 일도 아니고 음. 의식 관행도 고쳐야 되고 그래서 시간이 꽤 오래 걸립니다 예. 그런데 그 당장 할수 있는 것은 어. 모든 거의 출발점은 공동체하고 약속이고 약자 보호를 해서꼭 필요한 게 법을 준수하는 거잖아요 예. 그런데 법을 준수하는데 옛날에는 선택적으로 법을 집행을 했다 그리고 음. 무리하게 법 집행을 했다 그런데 법을 지키면서 노사 모두 쥐 구할 만큼 법을 지키도록 하는 것이 그런 그런 구조적인 문제를 개혁하는 데 있어서 반드시 관행 의식을 바꾸는 데서 있 필요하다 그래서 저희가 필요 강조하는 것이고요 네. 제도적이고 구조적인 문제는 뭐경상면의에서 저희가 지금도 계속 논의하고 있고 예를 들어서 음. (5인) 미만 노동자들은 법의 보호에 사각지대 있지 않습니까 네. 그다음에 현재의 우리나라 노동법 체계는 다양한 형태의 고용 유형으로 인한 경사자들을 보호하고 있지 못하잖아요. 그런 분들을 보호하기 위한 법에 사각지대 있는 분들을 보호하기 위한 내용도 경사 논의에서 저희들이 논의하고 있거든요. 그래서 그런 것들은 좀 시간이 걸리는 게 있고 음. 당장 모든 것의 출발점자 기초인 음. 법치는 계속 일관되게 집행을 한다. 그런 의식과 가능을 바꿔나가도록 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 제가 이제 법무부 장관이나 뭐 이렇게 인터뷰를 하는 게 아니고 고용노동부 장관을 인터뷰를 하기 때문에 장관님 너무나 잘하시지만 지속 성장을 위해서라도 노동자, 직장인들의 권익과 이런 것들이 보호돼야 되는 거는 맞잖아요. 그리고 고용노동부가 예. 그걸 하는 곳이고. 예. 그러면은 노동자의 권익을 위해서 고용노동부는 어떤 일을 어떻게 할 할까요? 앞으로
4: 아 지금 말씀하신 듯이 보니까 예. 노사관계는 자율 자치가 굉장히 중요하지 않습니까? 예. 그럼 노동조합은 그런 자유가 자치는 민주성과 자주성을 생명으로 하고 있어요. 예. 그런데 노사가 합의에서 뭔가 자율적으로 그 합의의 내용을 서로 지켜줄 수 있는 관행 규범을 만들겠다는 게 노사관계 아니겠습니까? 예. 그죠. 예. 그것도 넓게 보면 법치예요. 그러니까 법치에 기초해서 자치가 있고. 자치를 통해서 서로가 합의한 약속을 지켜나가고 그런데 그 제도가 잘 지키기가 어렵다. 그러면 그것은 제도 개선이죠. 그건 정치의 영역이잖아요. 그렇죠? 어. 그런데 예. 이 부분이 내 마음에 안 든다. 음. 내가 인정하기 어렵다. 예. 그래서 나는 실력 행사를 하겠다. 예. 내 반대로 하겠다. 예. 남한테 피해를 주겠다. 이렇게 되면 모든 게 무너지는 거예요. 그래서 예. 그래서 이제 법칙을 강조하는 것이고요. 음. 그 다음에 이제 아까도 말씀드렸지만 뭐 이중구조 개선 대책, 약자 보호, 뭐 네. 이런 것들이 궁극적으로 일 좋은 일자리를 만들고 미래 세대를 위해서 우리 경제가 노동시장이 지속 가능하게 하겠다는 거거든요. 근데 그런 음. 출발점은 출발점은 그런 공동체하고 약속 이거를 지키는 의식과 관행을 상. 하는 것으로부터 시작된다는 거죠.
1: 예. 네. 계속 법치를 강조를 하고 계시는데 그럼 이 질문 드려 볼게요. 불법 전력이 네. 있는 단체의 집회나 뭐 네. 출퇴근 시한 집회를 제한 하는 걸 추진한다. 당정이 뭐 이렇게 한다고 하는데 장관님 입장도 궁금하고요.
4: 그, 뭐, 민주주의의 기초가, 예. 헌법도 보장하지만, 언론 출판, 집회, 결사의 자유가 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 네. 근데 이 자유는 다른 사람들의 자유를 침해하지 않는 범위 내에서의 자유죠. 그죠? 음. 그래서 서로가 남의 권리를 침해하지 않고 남의 자유를 침해하지 않을 때 자기의 자유와 권리가 보장받을 수 있는 거 아니겠습니까? 그죠? 네. 근데 그런 취지에서 그, 아마 그런 걸 추진하는 걸 저는 이해를 하고 있습니다.
1: 고용노동부 장관으로서 입장은 없으시고요?
4: 아니 당연하잖아요. 그러니까 뭐 어느 부처 장관이든 음. 헌법과 법령 우리가 자유민주주의 기본질서로확고히 하는 음. 남의 자유와 권리를 침해하지 않는 법위에서내 자유와 권리가 보장받을 수 있는데 건 남의 자유를 침해받고 남의 권리를 침해하면 역지사지에서 보면 반대의 경우가 되면 나의 자유와 권리가 침해을할수 있다는 거 아니겠습니까? 그래서
1: 그러니까 당정히 추전하는 걸 찬성하신다. 네? 찬성하신다.
4: 그런 일들이 없도록 예. 국민들이 불편해하고 우려하는 이런 일들이 없도록 하는 게 정부가 해야 할 책무 아니겠습니까? 예. 예.
1: 사실상 찬성하시는 걸로 알아듣겠습니다. 예, 그리고 근로시간 개편과 관련해서는 여러 가지 의견 수렴을 다시 한다고 했었는데 어떤가요? 지금 확정이 된게 있습니까?
4: 혹시 지금 현재 뭐... 많이 알고 계시겠지만 네. 6천여 명을 대상으로 해서 네. 저희가 국민의 여론, 그다음에 노사의 정책 수요 이걸 토대로 해서 저희가 국민들이 우려하고 또는 불안해하고 하는 부분들을 없앨 수 있는 방안을 이제 8월 중으로 저희가 이제 만들려고 하고 있는데, 네. 그리고 이제 이게 이제 뭐 그냥 설문조사, 대면조사만 가지고 되는 게 아니라 신청조사, FGI라고 그래서. 심층 조사를 통해서 제도개편 방향에 대해서도 국민들이 어떤 생각을 갖고 있냐 해서 그 내용을 토대로 그 개선안을 만들 예정입니다. 네.
1: 네. 알겠습니다. 마지막으로 윤석열 정부 1년 노동부 성과 정리 좀해 주실래요? 짧게.
4: 윤석열 정부의 노동 철학인 네. 노동의 가치가 제대로 존중받는 사회를 만들고 약자를 지텁게 보호하겠다 이런 거거든요. 네. 그래서 노동 시장, 시간, 임금 문제뿐만 아니라 제도의식 관행을 고치겠다는 데그 기틀을 만들었다. 저희들은 이렇게 보고요. 그런데 이제 노동규범의 현대화, 글로벌 스탠다드에 맞게 이런 부분들은 그런 기초 위에서 경사논의논의를 통해서 하나씩 하나씩 해결해 나갈 방침입니다. 네 여기까지
1: 듣겠습니다. 이정식 고용노동부 장관이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 여러분은 지금, KBS
2: 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 박순봉 경향신문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 지난번에 국회의원 월급 이야기 했었나요? 정치 후 네, 어제, 어제 재산 얘기했었죠. 재산 이야기 했었나요? 네. 그럼 오늘은 월급 정치 후원금? 네. 예, 이야기 하는 거군요.
0: 맞습니다. 예. 지금, 일단 세비라고 그렇게 부르잖아요. 월급을? 네. 이
1: 사람들은 특별하게 세비라고 부르더라고요.
0: 그래서 이게 저는 이게 맞는 <웃음> 표현인가 찾아봤어요. 예. 관용적으로도 부르고 기사에서도 또 그렇게 많이 쓰고 그렇게 있는데 예. 국회 사무처 국회 이 공무원들이 있거든요. 예. 거기서 나오는 문서를 찾아보니까 예. 거기서는 세비라는 표현은 없더라고요. 예. 수당이라고 부릅니다. 국회 그 세비라는 수당은.
1: 게 세자가 세배할때그연해그 세자고.
0: 오 아시네요. 그쵸? 비가 비용이죠. 맞습니다.
1: 예. 뻔하지 뭐.
0: 근데 <웃음> 저는 원래 해마다 주는
1: 비용 뭐 이런 맞아요. 거 아니에요? 맞아요. 네. 세금
0: 세짠줄 알았는데 네. 해세 짜더라고요. 네. 그 이제 소위 그 국회의원들을 뭐 헌법 기관 이런 식으로 표현을 하잖아요. 네. 이제 국가 기관에 주는 비용을 이제 세비라고도 얘기를 하는데 네. 이제 그 일종의 기관이라고 치고. 이렇게 이제 세비라는 그런 표현을 쓰긴 하는데, 음. 이게 옛날 법에는 있었거든요. 뭐 1949년 법. 그때 세비 찾아보니까 1년에 36만원이었던데. 1년에 36만원? 네. 아, 그때도
1: 많이 좋습니다. 49년이면, 그죠?
0: 그렇죠. 예. 근데 이 법도 나중에 사라져가지고 어쨌든 법상으로는 이제 세비라는 표현은 없어졌고요. 지금은 어. 국회의원 수당이라고 부릅니다. 근데 뭐라고 불러도 상관없겠죠. 월급이라고 불러도 될것 같고.
1: 진짜 이때, 마, 이때도 많았네. 왜냐면 하제 기억에. 네. 그, 아마 저 대우가 있을 때 초봉이 네. 처음으로 LG와 삼성을 제치고 10만 원을 주기 시작했거든요.
0: 아, 그런 걸 기억을 네.
1: 그그 <웃음> 네. 그 8만 원, 9만 원뭐 이렇게 줬었는데 초봉이 네. 대우가 갑자기 치고 나오면서 10만 원 줬어요.
0: 그럼 대우가 치고 나갔을 때는 이때보다 한참 뒤잖아요. 한참 뒤잖아요. 이때가 49년이니까. 그렇지.
1: 49년인데 지금한 80년대 지금 제가 말하고 있는 거기 때문에 네. 엄청나게 많이 준 겁니다. 이게 36만 음. 원이면. 대단하네. (웃음) 지금은 얼마입니까?
0: 지금 정확히 1년에 1억 5,426만 원입니다. 이게 정확한 숫자가 어디서 나왔냐면 은 지금 국회의원들 숫자 줄여야 된다, 뭐 늘려야 된다 이렇게 좀 논쟁을 벌이고 있잖아요. 예. 그러니까 이제 늘리면 얼마나 비용이 늘어날까? 요게 이제 사무처에서 비용을 계산해 놓은 게 있거든요. 예. 작년 12월에 나온 문서를 보니까 이제 한 명한테 지급되는 총액이 1억 5,426만 원이고요. 음. 뭐 일반 수당, 요게 이제 기본급 정도라고 생각을 하시면 될것 같고 뭐 이외에 관리 업무 수당, 입법 활동비, 정근 수당, 명절 휴가비 이런 항목들이 다 포함이 돼서 이 정도를 받고 있습니다. 음. 사실 이제 논쟁은 좀 있죠. 돈을 적게 주면 은 로비나 이런 거에 좀 취약해질 수가 있다. 그러니까 생활이 어려워지면 국회의원 본연의 업무를 못할 수가 있다. 이런 평가도 있고 반대로 너무 많이 주는 거 아니냐. 국민들 음. 평균적으로 받는 그런 급여에 비하면 은 너무 많다. 이런 지적도 같이 있습니다.
1: 그렇군요. 이 보좌관들, 보좌 직원들도 있는데 이 사람들은 공무원들하고 비슷하게 봤습니까? 어떻게 봤습니까?
0: 책에는 호봉하고 급수 요거에 따르는 거는 맞는데 네. 똑같이 적용이 되지는 않아요. 아, 그래요? 그러니까 보통 어공이라고도 많이 부르잖아요.
1: 어쩌다 공무원. 맞습니다. 네.
0: 우리가 소위 말하는 공무원들은 이제 늘공이라고 부르는 그 공무원들.
1: 늘 공무원.
0: 그렇죠. 이제 고용이 안정적인 늘공들인데. 네. 공무원이긴 한데 완전히 성격이 다릅니다. 일단 첫 번째로는 해고가 언제든지 바로 가능하잖아요. 그렇죠. 의원들이 바로 내보낼 수가 있으니까 예. 고용도 안정적이지 않고요. 음. 급여도 마찬가지로 좀 달라요. 그러니까 보통 호봉이라는 게 1년 다니면 1호봉씩 올라가는 그런 방식인 거잖아요.
1: 그렇죠근데
0: 여기는 의원이 갑자기 이제 뭐 4급으로 뭐 채용을 할 수가 있죠. 그러면 음. 바로 21호봉이 됩니다. 어. 그러다 보니까는 급여도 좀 높습니다.
1: 높네요. 네.
0: 보좌관이 이제 가장 높은데 4급이거든요. 예. 8,759만 5,000원이에요, 연봉이. 어. 그러니까 공무원들보다는 한 번에 호봉이 확 올라간다. 그러네요. 근데 이제 대신에 물론 이게 불안정적이고요. 불안정적이죠. 그리고 예. 급수도 4급이 끝이에요. 더는 못 올라갑니다.
1: 우원님이 재선이나 뭐삼선안 되면 또 나가야 되니까.
0: 그렇죠. 그런 예. 이제 불안정성이 겹쳐져 있는 거고요. 예. 그리고 이제 보좌진들하고 많이 얘기를 하면은 이 보좌진들이 일반 대기업보다 그래도 한때 이제 연봉이 많아지는 그런 시기가 보통 언제냐면 은 음. 5급이 선임비서관인데 24호봉으로 해 주거든요. 예. 얘가 연봉이 한 7700만 원 정도 되는데 와. 이게 한 30대 초반에도 가끔 가능하고. 아니면
1: 30대 초반도 5급 있죠. 그렇죠. 있죠. 뭐 20대 예.
0: 후반에도 간혹 되는 경우들이 있거든요. 아. 그러니까 이렇게 되면 은 그때는 연봉이 꽤 높은 편입니다. 아주
1: 높다. 푼 거네요. 그렇죠. 또래보다는 많죠. 예. 근데 이제
0: 아까 말씀드린 대로 이제 한계도 있고 그게 뭐더 오르진 않으니까 음. 뭐 이제 경력을 다른 쪽으로 찾는 경우들도 있습니다. 시간이 지나면은요.
1: 보장한 친구 두신 분들은 왜밥안 사냐고 물어봐도 될것 같습니다. 이 정도면,
0: 근데. 예. <웃음> 아 근데 이제 나이가 많은 보장한은또 예. 이제 상대적으로. 아, 그분들은 또 상대적으로. 또 그렇죠. 뭐 밀리게 뭐 그럴 수가 되죠.
1: 있고. 근데 의원하다가 장관하면 급여는 어디, 어느 쪽을 받는 거예요? 양쪽으로 안 맞겠지. 그렇죠.
0: 겸직이 되는 거잖아요. 이 공무원법상 더 많이 주는 걸 봤습니다. 근데 이제 뭐가 더더 많이 주느냐. 더 많이 주느냐. 장관이 더 많더라고요. 아. 찾아보니까. 아까 그 국회의원은 1억 5천만 원 정도라고 말씀드렸는데 장관급들이 그냥 기본급이 한 1억 3,940만 원 정도 되고요. 여기에 직급 보조비라는 게 125만 0만 원이 월에 있거든요. 이게 1년으로 치면 1,500만 원이잖아요. 여기에다가 명절 휴가비 이런 거다 합치면은. 장관의 월급이 더 많아서 이제 장관으로 월급을 받고요. 그리고 저희가 이거 보다가 그냥 어제 말씀드렸던 게 잠깐 생각이 났던 게 국회의원이 원래 겸직안 된다라고 했었잖아요. 겸직
1: 안 된다 그랬죠. 임대 업만 된다. 임대업만
0: 예외적으로 허용을 네. 한다라고 했고 특히 직무 전념의 의무라는 것도 헌법에 또써 있거든요. 국회의원은 직무에 전념해야 된다. 아, 예. 근데 유일하게 또 겸직이 가능한 게 국회의원 또 장관. 그러니까 국무위원은 또 겸직이 가능합니다. 이것도 좀 그렇군요. 인상적인 것 같아요. 예.
1: 국회의원들 또 후원금, 월급뿐만이 아니고 후원금도 받아서 쓸수 있습니까?
0: 그렇죠. 예. 후원금이 선거가 없을 때는 1억 5천만 원까지 모집을 모금을 할 수가 있고요. 한 해. 그렇죠. 1년 아. 동안에. 그럼 만약 에 선거가 있는 해에는 이제 돈이 더 많이 필요하다라고 봐서 두 배까지 모금을 할 수가 있거든요.
1: 2024년은 3억 원까지 모금할 수 있습니까?
0: 그렇죠. 3억 원까지 모을 수가 있습니다. 이게 여러 가지 비용으로 쓸수 있기 때문에 이제 물론 사적으로 안 된다라는 게 기본 원칙이긴 하지만 역시 좀 따져봐야 되는 문제고요. 특히 이제 사적으로 쓰다가는 문제가 되는 경우들은 보도로도 종종 보실 것 같아요. 그렇죠. 대표적으로 의원들이 후원금 가지고 뭘 하냐면은. 사무실, 임대, 사무실도 얻고요. 그리고 어디 다른 데다 기부를 하기도 하고요. 네. 그 다음에 의원들 같은 경우에 정치 컨설팅 같은 거 받는 경우들도 있거든요. 그렇겠죠. 그 컨설팅 비용으로도 쓰고요. 아. 그 다음에 제일 좀 애매한 게 자기개발 비용이에요. 뭐 자기 예를 개발 들자면, 비용? 뭐 대학원 네. 다닌다거나, 뭐 어디 아. 다닌다거나, 배운다거나. 그것도 해줘요? 해줍니다. 대학원은 후원금으로? 됩니다. 네. 아. 그리고 이제, 좀 애매한 것들 최근에 보좌진들 예. 만나서 얘기할 때좀 어디까지가 애매하냐 이런 얘기를 잠깐 했었는데 미용실 가는 거 예를 들어서 아, 아니면 뭐 그리고 뭐 사우나 가거나 아니면 뭐 옷, 구두, 안경 사고 이런 것들 있잖아요 이게 되냐 안 되냐 약간 논쟁적인 지점인데 예. 그 정치자금 회계 실무라는 게 성관이에 나와 있어요 여기 보면은. 정치 활동과 직접적인 인과관계가 증명이 안 되면. 못 쓴다. 방금 이런 비용은 못 쓴다. 이렇게 돼 있는데. 네. 이 말을 뒤집으면은 인과관계가 증명이 되면 또쓸수 있다라는 거잖아요. 네.
1: 방송 나오라고 해서 사우나 갔다.
0: 된다는 거죠. 그러니까 네. 예를 들자면 작년에 이재명 대표랑 김기현 대표 썼더라고요. 그 미용어, 미용실 뭐 이런 데쓴 비용으로. 그러니까 이건 뭐냐면은 당 대표라던가. 아니면 뭐 대변인이라던가. 그리고 방송에 나오는 분들도 있잖아요. 의원들 그렇죠. 중에. 많죠. 그러니까 이런 네. 경우에는 비용으로 또 처리를 해 주는 거예요. 그러니까 이래서 세비 외에도 그러니까 월급 외에도 생각보다 많은 돈을 좀쓸 수가 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 좋겠다. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그래서 국회의원 되려고 하는구나. 예. 네. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네.
6: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김영태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김영태입니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다.
1: 예, 네, 의원님 좋으실 것 같아요. 예, 네, 네. 네, 방금 전에 박순봉 기자랑 <웃음> 이야기 했었는데, 네. 뭐 1억 5천 연봉에, 아... 1억 5천, 평년에도 1억 5천 정도 후원금 받아서 <웃음> 미용실이나 사우나 갈 때도, 이게 방송 나오면서 <웃음> 뭐다 처리할 수 있고 영수증도 네, 예.
6: 그런 신 분들이 계시군요. <웃음> <웃음> 저는 예. 미용실 제 돈으로 아, 내돈 그랬어? 내산입니다. 네. 아, 내돈
1: 내산. 예. 네. 네, 근데
6: 사실 뭐 후원에 1억 5천이라고 네. 하지만 1억 5천 채우기도 정말 힘들고요. 1억 네. 넘기는 의원님들이 많지도 않고요. 그
1: 스타들만 그런 그러니까 그렇죠. 거야?
6: 1억을. 1억을 아. 누가... 뭐지? 아니, 해두시지. 스타시잖아요. 민주당 스타 아니세요? <웃음> <웃음> 자린고비라고 해 주시죠. <웃음> <웃음> 민주당의 자린고비? 초다, 그 네. 지역사무소가 보통 한, 네. 한 달에 한 천만 원씩 들어가기 때문에 1억 2천 정도는 이 구경도 못한 돈이에요, 거의. 그래서, 아~ 나머 왜냐면, 사무소, 사무소가 그럴 수밖에 없고. 거기에 다 완전 돈, 이 돈이 이제 많이 들기 때문에, 왜냐면, 뭐, 직원도 아. 있어야죠. 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 그 뭐, 사무실 임대료 300, 뭐, 조기, 축기. 아, 알았어요. <웃음> 네, 알았어요. 또 울음소리 하지 마세요. 네. 네. 그
7: 말씀 하시자마자, 아, 네. 갑자기, 네. 장태원님이 네. 여기 KBS 물통을 갈아주시더라고요. 정수에물웠다고
6: <웃음> <웃음> 제가, 노동을 했습니다. 예. <웃음> 땀 흘렸습니다. 예.
1: 일단 G7 회담부터 평가를 해보겠습니다. 김태혁 국가안보실 1 차장은 우리 윤석열 대통령의 국제적인 인기가 상당히 좋구나 하는 걸 느꼈다. 이분은 잘 느끼시네.
6: <웃음> 예, 어떻게 보세요? 그 사실상 핵 공유라고 네. 하셨다가 이제는 심리적 G8. 네. 아 정말 그 국민님 대변인 네. 논평 정말 환상적이었는데요. 네. G8도 아니고 G8이라고 표현하시더라고요. 그데 저는 심리적인 지팔은 뭔지 모르겠습니다. 이 여러 가지 지금 <웃음> 이 호구 외교 뭐~ 여러, 여러 뭐~ 소위 퍼주기 외교 구려 음. 외교 뭐~ 이런 식으로 계속 지금 많은 국민들의 이 정말 명예와 자존심에 그~ 국격 실추에 대해서 많은 분들이 우려를 하셨는데요. 거기에 대해서 이~ 바이든 미국 대통령께서 룬 대통령 룬 프레지던트라고 하지 않았습니까? 룬이라는 의미는 음. 얼간이, 멍청한, 게으름뱅이라는 의미거든요. 또 제가 제가 한거 아닙니다. 또 고발하지 마시고요. 예. 어쨌든 이룬 프레지던트라고 표현하는 것 자체가 대단히 대한민국 대통령을 정말 이렇게까지 생각하는 거 아닌가라고 생각하고요. 뭐 외교 슈퍼 위크라고 하셨던데 그 위크가 약하다 할때 위크 아닌가? 외교 슈퍼 호구라는 의미로 쓰신 게 아닌가라고 싶을 정도로 음. 지금 이제 일본 미국과 다 퍼주기 굴욕 국어 외교 이렇게 하셨다고 보여지는데 이제 도 이제 이어찌 되건 대한민국 과연 얻은 게 뭡니까 반도체를 얻었습니까 자동차 관련된 이익이 있었습니까 뭐 어찌 되건 이 많이 퍼주기 하시고 오셨는데요 좀 이런 부분에 대해서 더 이상 대한민국 국격과 국익을 훼손하지지는 않았으면 좋겠습니다
1: 상당히 그 반론이 많으실 것 같습니다.
6: 저는 이런 말씀들 나올 때마다
7: 외교라는 것을 단판 승부라고 생각 안 하셨으면 좋겠어요 아. 여러 번 계속해서 만남을 가질 것이고 지금 어쨌든 그 대통령께서 뭐 한미일 정상관의 어떤 우호도 다지고 과거 정권과는 다른 그러한 모습들을 국민들께 안정성을 보여드리고 있잖아요 음. 그런 측면에서 굉장히 자신감이 올라오신 것 같고 아마 김태호 차장이 그런 측면을 말하는 것 아닐까 대한 생각도 있고요 저는 분명 말씀하신 대로 뭐장영태 의원께서 계속 비아냥 비난도 하시는 것 같은데 저는 뭐 야당 측에서 하실 수 있다고 생각해요 근데 이러한 대통령의 어떤 외교에 대해서는 5년 뒤 그러니까 지금 당장의 어떤 성과를 보기 보다는 5년 뒤에 좀이 정권이 끝날 때쯤 한번 다시 평가를 해주시는 게더 옳지 않나 저는 네. 외교에 있어서는 대통령께서 지금, 지금은 지금 작년에 비해서 훨씬 더 나은 방향으로 나아가고 있다고 생각합니다 근데 5년 기다릴 필요가 있나요
1: 뭐이라는 거는 <웃음> 윤을 잘못 이 부분이 약간 좀 그런 바이든 대통령이 이런 실수를 말실수를 많이 하잖아요 그래서 윤을 잘못 발음한 것일 수도 있겠습니다. 제가 보니까
6: 아, 아니 저는 L O
1: N 하고 Y O N 하고 약간 그,
6: 저는 영어로 그러니까 풍자하신 예. 거라고 봐요. 그러니까 풍... 저희는 그러니까 <웃음> 저희도 예를 들면은 그건 아닌 것 같아. 내내 보니까 근데, 지금 근데 그걸 대통령 미국 대통령의 예. 실수다라고 하기에는 예. 그러면은 미국. 대통령께서 사실 공식적으로 사과하셔야죠. 이 정도는.
1: 이분은 말실수를 자주 해요.
6: 근데 이게 예, 말, 아니, 말이 좀 흐, 대한민국 대통령한테 흘려. 얼간이 대통령이라고 표현했는데 그러면 미국 대통령이 뭐 사과해야 되는 거 아닙니까? 이걸? 정, 아니, 공식적으로. 아니, 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 그, 그런 뜻은 아니든요 아니. 그 왜냐하면
1: 문맥상 이렇게 보니까 그런 말이 나올 그런 문맥이 아니야. 처음에 이렇게 말할 때 그런 거라서 제가 보기에는 약간 좀 확장해석이지 않나. 뭐 그런 생각도 들고요.
6: 뭐 이런 표현 이후에 갑자기 대한민국 언론이 많은 기사들이 쏟아져 나오더라고요. 미국 대통령 말실수 이러면서 (웃음) 참 아무튼 참 가지가지 한다 싶습니다. 예.
1: 그리고 노무현 전 대통령 추도식에는 그뭐 여야가 다 노무현 정신을 기억하자. 근데 의미는 약간씩 다 다른 것 같고요.
7: 예. 아무래도 뭐 노무현 전 대통령께서 강조하던 게 이제 화합하고 동서 통합 이런 것 아니겠습니까 그래서 그러한 의미에서 아마 지금 정치권에서 많이 부족한 부분이 아닌가 싶고요 그런 의미를 다시 한번 되새겼으면 좋겠고 음. 또함 반칙 없는 세상, 뭐 특권 없는 세상 같은 것을 또 꿈꾸셨잖아요. 그러니까 과연 지금 민주당의 물론 이제 국민의힘에서도 반성해야 될 지점이 있겠지만 민주당의 안에서 지금 벌어지고 있는 그런 행태들이 과연 노무현 전 대통령이 바랬던 것은 아니라고 저는 생각되는데 막 그러한 지점에 있어서 민주당이 더 반성해야 될 것이 많지 않나 음. 그렇게 생각해 봅니다. 네,
6: 노무현 대통령께서는 저도 정말 이 2009년 당시 영결시장을 지키던 때가 기억나는데요. 제가 운구차량도 수행했었기 때문에 이 검찰의 보복 수사로 인한 정말 이 슬픔이었다는 게 모든 국민들이 알고 계시고요. 정말 이 돌아가신 지 이렇게 긴또 짧지 않은 시간이 흘렀음에도 불구하고 두 번의 또 정권 교체가 있었음에도 불구하고 아직도 검찰에 의해서 행해지는 이런 무리한 수사, 이렇게 답정너 수사 이런 부분들이 좀 이제는 좀 대한민국 사회에서는 좀 사라져야 돼. 오랜 어, 정말 약습 아닌가 싶습니다
1: 음 그리고 그 민주노총 집회 관련해서 좀 넘어가 볼까요 왜 집회 시 제안을 검토하겠다고 하는 거는 이게 일련의 어떤 흐름 같기도 해요 왜냐하면 그올 초인가요 2월인가에 원희룡 국토부 장관이 조폭 이야기를 했거든요 노조 쪽을 향해서 그러다가 대통령이 검폭 이야기하고 그러면서 이제 뭐 여러 가지 일이 있었고, 그 다음에 안타깝게도 한 분이 이제 돌아가시고 뭐 이러면서 또 조선일보 보도가 이상한 보도가 나, 왔었고뭐 이런 것들이 전반적으로 뭐좀 연결이 되나? 이런 생각이 들기도 하고요. 어떻게 보십니까?
6: 뭐 윤석열 대통령과 또 가장 또 윤석열 대통령께서 사랑하는 조선일보가 네. 여러 가지 단독 인터뷰 등을 뭐 여러 차례 뭐 진행했었지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 뭐뭐두 분의 뭐 친분과 연관관계는 많은 국민들께서 아시려 보고요. 음. 다만 이 윤석열 대통령께서 본인이 한 말씀은 좀 본인이 지키셨으면 좋겠어요. 간호법도 하시겠다고 했는데 거부거부권 행사하셨는데 본인이 취임식부터 시작해서 수 차례 뭐 여러 언론과 뭐 연설과 인터뷰 통해서 자유 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 하셨었는데 왜 헌법에 명시된 집회 자유는 이렇게 깡그리 무시하시는지 정말. 자유 중요하다고 하시잖아요. 근데 집회 자유, 양심의 자유, 국민의 알 권리, 언론의 자유 이런 거다 중요한 거 아니겠습니까? 왜 갑자기 전용계에서 내려라고 하고 언론 보도가 이상하다고 하고 언론에 나가는 패널들이 문제가 있다고 하고 지금 김영태 최고위원 전체 위원도 지금 약간 블랙리스트 비슷하게 좀 되셨는데 <웃음> 이런 자유, 자유, 자유 하시면서. 김용태
1: 최고에는 무슨 색깔이에요? 분류가 뭐, 됐습니까? 아,
6: 좀빨간 당연히 빨간색. 아, 빨간색입니까? 빨간색인데 예. 천하용인
1: 색이라고요? 아, 천하용 색. <웃음> 무지개,
6: 무지개색? 아, 뭐, 뭐. 아, 빨간색입니다, 지금. 아, 그래요? 네. 그러니까 자유, 자유, 자유 하시던 분들이 이 본인의 자유만 중요하시고 국민의 자유는 중요하지 않으신가 봐요. 이거 아. 너무 좀 어떻게 생각하세요? 전 그러니까, 정말 궁금해요. 예. 일단은 중요하고 정확한 건
7: 당연히 집회의 자유, 표현의 자유는 그 어떠한 자유보다 더 중요하고 중시되어야 하는 자유고요. 그러니까 우리가 하나 확실하게 정해야 될 것은 헌법 21조 2항에서 나오고 있는 집회의 자유, 그러니까 허가제를 반대하는 헌법 정신은 이번에 그헌재 판결에서도 알수 있듯이 어, 어떤 입법권으로서 어떤 시위, 그러니까 밤에, 오개집회야간에오개집회를 제한하는 것은, 이거는 그 헌법정신을 반하는 것이 아니라, 약간, 그러니까 입법권의 재량이라고 보는 거거든요. 그니까 입법부에서, 그래서 판단해가지고, 어떤 규정, 제한할 부분을 입법부의 판단으로 해서 합의해서 좀 개정하라고 했었는데, 사실상 정치권이 방치했던 거잖아요. 음. 지난 10여 년간 이것을 뭐 개정하건 하지 않고, 그냥, 떴던 건데, 근데 저는 이것과는 좀 다르게, 그니까 사실 결국에는 이 부분에 있어서 대통령의 말씀처럼 야간 5개 집회를 귀, 개정하고 그 제안하는 거, 제안이 아니라 그 시간대를 어, 제안하는 거에 있어서는 어쨌든 야당과의 협조가 필요한 거잖아요. 지금 여소야대 상황이고 아무리 정부 여당이 이것을 하겠다고 하더라도 야당 협조가 없으면 사실 개정이 어려운 부분이어서 이런 부분에 있어서는 야당과의 좀 대화 설득이 더 필요한 부분일 것 같아요. 현실적으로. 10억
6: 개정을... 이 표현의 자유와 집회의 자유를 보장하는 쪽으로 개정하신다면 민주당이 반대할 이유가 뭐가 있겠습니까 그러니까 이게 저희는 하고 싶은데 국민의힘이 계속 반대하고 방치해 왔던 거예요 그러니까 제 말씀은 이게 그 집회의 자유를 제한하는 것이 아니라 그러니까 헌재 판결에도
7: 나와 있잖아요 그러니까 이것이 시간을 제한하는 것이 집회의 자유를 허가제로 바꾸는 것이 아니라 그건 입법부가 판단해서 제한할 수 있다라고 헌법정신에 반하지 않는다라고 헌재 판결이 있는 것이니까요 그 부분에 있어서는 입법부가 특히 여당도 야당의 어떤 협조가 굉장히 중요한 부분이기 때문에 이것을 뭐 이렇게 일방적으로 발표할 것이 아니라 야당과의 대화가 더 필요한 부분 아닌가. 그러니까 아무리 이것을 저희가 국민들께 말씀드려봐야 국회에서 통과되기 어려운 부분이 현실적으로 있는 거잖아요.
1: 실제로 민주당은 어떤 뭐 만약에 집회 시위 제한을 검토하겠다. 국민의힘과 정부가 그렇게 이야기를 하고는 있습니다만은 국회에서 통과될 가능성은
6: 없죠. 없, 네. 없겠죠. 네. 네 없니
1: 지금 현재 상황에서는 그렇죠. 근데 노동개혁에 자꾸 이렇게 드라이브를 거는 이유는 뭘까요? 그게 아무래도 표나 지지층 결집이나 이런 거에 유리하다. 그리고 민주노총을 뭐 싫어하는 분들도 많으니까 그런 뜻인가요?
6: 뭐 저는 정치적 이유가 가장 크다고 보고 있고요. 어찌됐건 이 작년에 특히 이제 화물연대 파업 과정에서 또 그, 그걸 또이 검찰이 또 윤석열 정부가 강경하게 대응하면서 사실 여러 가지 지지율 상승 효과가 좀 있었거든요 음. 그렇기 때문에 그런 부분들을 염두에 두고 지속적으로 이~ 여러 민주노총을 타겟으로 한또 여러 다른 어떤 이~ 여타 산업 노조에 대한 어~ 타겟으로 한 이제 여러 수산 <웃음> 죄송합니다. 수산나 이런 부분들을 음. 고려하고 있고 거기에 네. 대한 효과도 분명히 기대하고 있다고 봅니다 근데 어. 이제 다만 이~ 가만히 있는 노조를 굳이 이렇게 막 탄압하는 방식으로 해서는 뭐, 정말 불법적 사유가 딱 발생했을 때, 어떤 사례가 발생했을 때, 거기에 대해서 수사하고 탄압, 뭐, 그니까 수사할 수는 있다고 보지만, 이런 식으로 탄압하는 방식으로 가서는 좀, 좀 이, 아무래도 국민적 공분이 더 생기지 않겠나, 이런 생각이 듭니다. 그건 제 개인적인 생각인데, 뭐 대통령께서 말씀하시는
7: 그노조와의 관련해서 발언들은, 굳이 그러니까 대통령께서 말씀 안 하셔도 될것 같아요. 그니까 음. 그거는 관계부처 장관이라든지 아니면 예. 공권력 관련해서는 경찰청장 네. 말씀하실 수 있는 거고 그러니까 대통령께서는 더 화합이나 통합적인 부분을 좀더 강조했으면 좋겠다라는 개인적인 바람이 있습니다.
1: 예. 그리고 혹쿠시마 가기 전에 김남국 의원과는 장경태 의원님은 좀 통화가 됩니까?
7: 뭐
6: 최근에 하진 않았습니다.
1: 최근에는 네. 하지 않았고 지금 상황은. 뭐 아무도 통화가 안 되고 그냥 잠적하신 거예요?
6: 그건 아니실 텐데요. 네. <웃음> 네. 어떻게? 뭐 그러면 지금 어, 어떻게? 제가 정확하게 알지 못하는 부분이라서 네. 아마 개별적으로는 연락은 하는 것으로. 네. 윤리에서 아, 하는 만약에 것으로 부르면 소명해라. 그럼 당연히 가야죠. 그건. 갈까요? 뭐 당연하죠. 현직 지금 국회의원인데 분리해서 아, 소명하라고 하는데 안갈수 이유가 없죠.
1: 근데 지난번에 진상조사 하기 전에 탈당을 하고 그 관련해서 뭐 내라고 한 것도 안 냈다고 그러잖아요. 민주당 자체조사.
6: 아니, 안 냈다. 이렇게 표현하기는 어렵고요. 없다. 여러 가지 이제 가능한 자료들은 저는 제출한 것으로 알고 있습니다. 그리고 아. 다만 이제 분석에 시간도 좀 걸리고 아. 또 조사팀에서도 여러 가지 이 자료 요구하는 과정에서도 음. 또 워낙 자료가 방대하다 보니까 그걸 좀 특정해서 한수, 한 한꺼번에 그게 만장이 넘는데 만장 다 제출했으면 누가 어떻게 만장을 아. 순식간에 제출하겠습니까 좀 개별적으로 좀이 우선순위를 좀 배정해서 또 정확하게 이 원하는 것들을 좀 쪼, 쪼개서 했어야 되는데 이제 그러진 못했던 것 같고요 어찌 됐 음. 워낙 순식간에 이제 막 급하게 진행됐던 측면도 있고 그렇기 때문에 좀 저는 이제 여러 가지 이제 소명과 관련된 어, 시간을 두고 또 정확하게 윤리특위와 심사자문위원회가 있는 만큼, 음, 음 제대로 정확하게 조사하시길 바랍니다. 이그 장윤태 의원께서 대통령에 대해서는 굉장히 비아냥도
7: 하시고 하시더니, 김남국 의원에 대해서는 <웃음> 굉장히 말을 아끼시네요. 그니까, <웃음> 지금 온 국민, 그리고 여의도의 기자들을 추노꾼으로 만들어 놓고서, 김남국 의원께서, 물론, 김남국 의원께서 방어권도 있고, 본인이 이제 뭐, 개인적으로 무피권도 있고 하다 보니까, 예. 피할 수 있겠죠. 그런데, 김남국 의원은 국회의원이잖아요. 정치인이고. 약간 그러니까 정치를 더 이상 안 하실 생각인 것 같고요. 만약에 하실 생각이면 국민의 이러한 거 해명, 그러니까 의혹에 대해서는 본인이 직접 나서서 떳떳하게 해명해야지 지금 왜 숨는지 저는 도저히 이해가 안 가고요. 약간 그러니까 이 코인이라는 것이 2030 세대에 굉장히 많은 어떻게 보면 지푸라기라도 잡는 심정으로 빚을 끌어다가 많이 투자해서 돈도 잃었는데 본인은 그런 돈 쪽쪽 다 재산 증식 쓰신 거 아니에요. 그러니까 국회의원으로서 굉장히 잘못된 일을 저질렀음에도 불구하고 지금 숨어있는 것 자체가 저는 말이 안 된다라고 생각합니다.
1: 여기에서 더 이제 그 확대해서 해석하는 분들이 생겨나고 있는데 하트경원 경우 같은 경우는 이걸 뭐 20% 떼기 해서뭐돈 세탁한 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있더라고요?
6: 네, 주장을 하려면 좀 근거가 있었으면 좋겠는데 요 예. 예를 들면 제가 이렇게 의혹을 제기할 수 있겠습니다. 음. 2021년 당시에 게임업계의 입장을 반영한 확률형, 확률형 아이템 자율규제 법제화를 추진했던 건 국민의힘이었습니다. 그러면 게임산업협회에서 이불법재선자금 받은 건 국민의힘입니까? 그러니까 저는 이렇게 근거는 있잖아요. 근데 근데 제, 저, 제가 아무리 봐도 근거가 있어도 어 게임업계의 여러 가지 입법로비를 국민의힘 받은 걸로 저는 추정이 되는데 그렇다고 해서 그래서 이것도 이 법안도 8일 만에 냈다가 철회했습니다. 국민의힘이. 그러면 제가 보기에는 이거 대단히 입법 로비가 있었던 걸로 보이는데 그렇다 해서 제가 대선 자금이라고 주장 안 하잖아요. 그러니까 좀 주장을 하시려면 근거를 좀 가지고 예를 들면 자금, 출, 자금 흐름이 뭐이 대선으로 들어갔다거나 이런 근거가 좀더 있어야 되는데 구체적이어야 된다. 근거가 없이 그냥 아유뭐 코인에서 돈을 좀 벌었다. 근데 그 시기가 뭐 대선에 좀 맞물려 있다. 그러면은 다 대선 자금입니까? 그러니까 이렇게 좀 주장해서는 안 되죠 저도 그 부분은 되게 조심스러워야 된다고
7: 생각해요 의혹 제기하는 데 있어서 굉장히 신중해야 된다고 생각하고 있고 아니 그리고 상식적으로 이재명 대표가 굉장히 노련한 사람일 텐데 김남국 의원한테 상식적으로 그걸 맡기겠습니까? 음. 저는 아닐 거라고 생각합니다
1: 그리고 이게 지금 가상화폐 투명화 법안이 입법돼서 오늘 본회의에서 처리 가능성이 꽤 높고 이렇게 되면 혹시 또 나타날까요? 제2의 김남국
7: 아니 아마 있을 수도 있지 않을까 싶어요. 왜냐하면 아~ 뭐알순 없는 거니까요. 예. 근데 국회의원이라고 하는 분들은 사실 일반 국민들에 비해서 어떤 정보라든지 음. 특히 코인에 관련된 정보를 더 얻기 위한 고급 정보를 얻을 수 있는 그런 위치에 있잖아요. 아무래도 어떤 업계의 사람들과 접촉하고 그 과정에서 내부 정보를 얻을 수도 있는 위치에 있고 그러다가 보면 은 공직자의 본분을 잊고 아마 코인으로 본인 명의 아니면 혹은 차명 계좌 명의를 하실 수도 있지 않나. 그런 지금 신고하면
1: 아니 차명 계좌로 했으면 은 그건 거의 네. 불법이고. 무조건 불법이죠. 예 네. 신고를 할때 굉장히 부담스러울 것 같은데 국회의원들 입장에서는. 만약에 했는데 사실은 뭐돈 100만 원 정도밖에 안 했다. 10만 원밖에 안 했다. 그런데 이제 신고를 하려고 하면 좀 그렇잖아. 지금 상황에서는 다 신고를 제대로 할까요?
6: 신고를 안 하면은 당연히 처벌 조항이 있기 때문에 아. 신고는 해야 하죠. 그러니까 그래요? 그래서 이제 법을 개정하는 거고요. 네. 이 재산 신고의 대상이 됐기 때문에 바로 즉각 찾아낼 수있습니까 뭐 본인의 예금과 채권을 11억이나 재산신고 누락한 조수진 의원께서는 벌금형 80만 원밖에 안 받아서 아쉽긴 한데요. 어쨌든 건 어떻게 11억을 까먹을 수 있죠. 근데 아무튼 저는 그것도 신기한데 이 재산신고법이 통화되는 만큼 공직자윤리법이 통화되는 만큼 저는 이제 이 소위 국회의원을 비롯한 많은 고위 공직자들께서 어 정말 더이 여러 이 소위 재산 형성 과정에 더 투명하게 해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 이, 김남국이, 그 다음에 그 전에 돈 봉투가 있었기 때문에 이게 완전히 어떤 혁신의 모드로 민주당이 지금 들어갔다고 할수 있는 게 없잖아요. 그 이후에 뭘, 뭔가를 해야 되는데 뭐, 뭐가 없이 그냥 계속 서로 간에 논란만, 당내에서 그냥 분란만 일어나고 있는 것 같은데.
6: 뭐. 예. 여러 가지 이 혁신에 대한 움직임들이 있습니다. 예를 들면 예. 이틀 전에 있었던 원해 지역연장단, 이 간담회, 당대표와의 간담회에서도 원해 지역연장 분들이 결의를 해서 대의원제 폐지하자 이렇게 요구했거든요. 네. 그러니까 소위 1대 6, 60, 60이라는, 그러니까 60표나 가지고 있는 권리당원 60표에 준하는 표를 가지고 있는 대의원들이 어찌됐건 여러 가지 전대, 전당대 과정에서 영향을 미치기 때문에 그 120만 명에 대한 권리당원보다 만 오천 명에 대한 이 이거? 구애가 있을 수밖에 없거든요. 그래서, 어. 뭐, 예를 들면, 뭐, 하다못해 돈을, 뭐, 뭐, 예를 들면, 그게 사실이라고 쳐도, 네. 돈을 살포하더라도 이게 120만 명에게 어떻게 뿌리겠습니까? 예를 들면. 그건 불가능하고. 불가능하죠. 아. 그렇기 때문에, 이제 이런 부분들의 어. 이 문제를 원천적으로 이 차단하는. 그러니까, 소위, 정말 문제와 재발 방지 대책, 여러 가지 그런 것들을 이 명확하게 할수 있는 대의원제를 오히려 폐지하고, 국민의힘처럼 1인 1표로 하는 게 어떠냐. 라는 이 여러 제안들이 있습니다.
1: 차라리 뭐 국민들한테 다 그냥 공천권을 줘버리는 건 어떻습니까? 정당
6: 민주당은 지금도 당원 50% 국민 50%가 50%. 이 사실상 시스템 공천룰로 확정돼 있는데요. 네. 국민의힘 이제 그 공천룰이 좀이 무분별하게 막 바뀌니까 아, 아니, 저희도 뭐칠대3 있습니다. 칠대3이에요 경선할 때는. 아, 경선할 때는. 국회의원 공직자. 근데 지금은 공천은 이제 윤리위가 하시는 것 같더라고요. 당원권 이제 일년 <웃음> 주면 뭐 오픈 프라이머리냐
7: 클로스트 프라이머리냐 이거는 뭐 저는 지역별로 다찾으면서할수 예. 있다고 생각되고요. 근데 칠 예. 어디예요? 칠이 당원? 아, 7대3면 저, 저, 죄송합니다. 저 네. 전당대회인데. 전당대회 그 5대5, 그 그러니까 당원당규에 5대5로 아, 있었던 5대5. 것 같아요. 5대 예. 그러니까 경선
6: 거의 안 하시던데,
7: 국민의힘 <웃음> 네. <웃음> 근데 저는 결국에는 핵심은, 네. 민주당의 혁신 관련해서 핵심은, 저는 공천이라고 생각해요. 그러니까 이게 만약에 이러한 문제가 집 국회의원 선거에 굉장히 오래 전에 그니 그러니까 뭐~ 국회의원 선거 이후에 있었으면 사실 혁신하는데 어려움 없었을 거라고 생각되는데 음. 결국에 내년에 국회의원 선거라는 제도가 있다 보니까 그렇죠. 결국 공천이 문제인 것같고요그니까 예. 결국에 이재명 대표도 당 대표에 출마했을 때 물론 여러 가지 이유가 있었겠지만 방탄의 이유도 있었을 거고 중요한 거는 공천 아니었겠습니까 본인 사람들 어떻게 공천하기 위한 있었을 텐데 그렇다면, 이재명 대표, 이제 와서 공천권을 내려놓을 수가 있느냐, 현실적으로 굉장히 어려운 부분이라고 생각되고요. 그래서 결과적으로 민주당 혁신이 이 공천 문제를 해결하지
6: 않으면 계속 겉도는. 그러니까 이런 우려가 있을까봐, 예. 이미 저희 민주당은 이 총선 전, 1년 전에 공천룰을 확정하게 되어 있습니다. 그리고, 그래서 이제 공천TF 단장을 이계호 의원님께서 맡으셔서, 공천 TF 이미 단장. 저희는 공천룰을 확정 지었습니다. 저희는 특별단계라고 해서요, 전 당원이 투표를 해야지만 제정하는 특별 당규가 있습니다. 그래서 공천 관련된 모든 룰 경선을 원칙으로 한다. 그러니까 네. 인위적인 컷오프를 할수 없게 하는. 그러니까 이재명 당대표가 예를 들면 공천권을 막 행사하려고 해도 컷오프나 이런 것들이 이 권한이 있어야 되거든요. 근데그 경선을 원칙으로 하는 절대 인위적인 컷오프 할수 없도록 이 시스템 공천 룰을 확정했고요. 거기에 대해서 또뭐 소위 언론에서 표현하는 비명계 의원님들이 다이 다수가 들어간 공천 TF에서 제정했기 때문에 저는 뭐 이제 지도부가 뭐 인위적인 컷프할 수가 없습니다, 우리 당은.
1: 윤권영 음. 의원이 당 지도부 권한을 다 내려놔야 한다. 혁신위원장이시잖아요. 네. 혁신의 정권을 다 위험해라. 그러면 장경태 의원님이 정권을 다 갖게 되는 것 같은데 <웃음> 그쪽 그런 생각은 없습니까? 그런 논의 같은 거는. 근데 음, 음. 예, 어떻습니까?
6: 혁신과 관련된 그 거의 뭐 저도 이한 거의 한 50여 개에 가까운 의제를 다 정리했고요. 예. 이제 언제 이거를 어 사실 이제 이 여러 혁신이 과정에서 논의 과정에서 이 공청과 관련된 것들은 매우 민감했기 때문에 뭐 언론에 보도되고 그것들이 뭐 여러 가지 강성에 휘둘리냐 어떠냐 이런 논쟁이 있었는데 음. 공청 이제 룰은 확정됐기 때문에 이 나머지 공청과 이 별개의 혁신 안들은 지금 제안도 하고 공식적인 절차를 밟아 나갈 예정입니다. 예. 그 시기를 저희가 보고 있었던 거고요. 또그이그시그 그그 시기에 공천룰 확정 이후에 혁신안을 좀 발표하고 싶었는데 어 그때 이제 여러, 여러 가지 이제 논란들이 있으면서 <웃음> 죄송합니다 논란들이 있으면서 못했고 음. 그래서 그런 혁신안 또한 근데 당의 어떤 당원당규 개정 절차에 준해서 따라야 됩니다 음. 정식 절차가 있기 때문에 그 절차를 다 패싱해서 이 당원당규를 개정할 수는 없거든요 예. 그렇기 때문에 뭐 윤건영 의원님께서 얘기하신 것도 이 지도부께, 지도부의 정권을 내려놓을 만큼, 혁신에 대해서는 지도부의 어떤 권한, 이런 것들까지도, 충분히 혁신 동력을 만들어야 된다라는 이 당에 대한 충심이라고 보면
7: 공천 혁신안이라는 것이 굉장히 어. 뇌수술 같은 거라고 저는 생각해요. 예. 굉장히 복잡한 거거든요. 예. 예를 들면 예. 이런 거예요. 지금 이성만 윤관석 의원과 관련해가지고 음, 돈봉투 전당대회 네. 의혹에 돈을 수수했다고 특정되는 의원들 그렇죠. 의혹이잖아요. 예. 이분들에 대해서 민주당이 과연 어, 공천을 어떻게 말 거냐 이 부분부터 예. 시작해가지고 예. 이 의혹만으로 만약에 공천을 안 준다라는 결정을 하게 되면 음. 결과적으로 다른 사안에 대한 예. 뭐 것들 다른 의원들 개병의 의이건 의원, 말고 다른 케이스에 대한 의원으로 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 결국엔 이재명 당대표가 기소된 상황에서 어떻게 할 거냐. 그러니까
6: 여러 가지의 케이스도 되어있기 때문에 네. <웃음> 굉장히 복잡할 겁니다. 아니 저희 공천론은 확정됐고요. 음. 그리고 그 국민의힘과 다르게 국민의힘은 탈당했다가도 조용히 주도세도 모르게 막 복당하시잖아요. 저희는 1년간 복당이 금지되어 있는 당입니다. 음. 그렇게 되면 아주 다르죠. 윤관석, 이성만 의원님은 지금 탈당하셨고 아. 지금 총선이 1년이 안 남았잖아요. 예. 그렇기 때문에 국민의힘 탈당은 뭐 지금 박덕흠 의원, 전보민 의원 다 폭당하셨잖아요. 네, 뭐 그런 네. 당이 어디 있습니까, 진짜. 네.
7: 그렇게 말씀해 보신들, 정치자 여러분들께서 민주당의 최근에 탈당 사태, 꼬리자락의 사태에 대해서 아마
6: 음. 구, 그, 민주당 입장에선 지금 사실상 탈당은 내년 총선 불출마입니다. 음. 그렇기 때문에 완전 국민의문과 다르죠. 윤리가 1년간 징계주는 그런 당하고는 다르죠.
1: 예, 네. 뭐한 1분밖에 안 남았는데 후쿠시마 오염수는 이렇게 접근할 수밖에 없나요?
6: 그러니까. 저는
7: 대통령께서 네. 그또 정부 여당에서 이 시찰단에 대해서 굉장히 우리 국민들께 안심을 드리기 위해서 과학적으로 검증하기 위해서 보낸 거라고 생각되는데 <웃음> 음. 그것이 결과적으로 국제 정치상에서 좀 정무적으로 꼬여 있는 것 같아요. 그러니까 IA의 결과랑 만약에 케이스를 생각해 보면 이 시찰단의 보고서 만약에 다르게 나왔을 경우 어떻게 대처할 것이냐부터 시작해 가지고 굉장히 여러 케이스가 있는데 오히려 IA의 결과를 좀더 기다려봐야 되지 않나 이렇게 좀 아니 우리
6: 저는 이거 진짜 심각하다 보는데 어제 과방에서도 여러 논란이 있었지. 만 묻지마 관광도 아니고 시찰단이 누가 가는지 어디로 가는지 일정이 어떻게 되는지 민간 전문가 포함하려고 했던 일본 측이 반대 너 빼고 그 무슨 시찰입니까? 관광하러 가는 것도 아니고 대한민국 과학자 중에 누가 이박삼일만에 방사능 수치 다 분석해서 오는 올수 있는 과학 기술이 있습니까 지금? 그러니까 정말 이거는 더 투명하고 더 정확하게 했어야 되는데 다 깜깜이로 지금 아무도 묻지마 묻지마 관광하듯이 하고 계시잖아요. 심각합니다 이건 정말. Yeah.
1: 여기까지 듣겠습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 5월 25일 목요일 KBS 1라디오 최경련의 최고위 시사였습니다. 고맙습니다.